0: El siguiente programa cuenta con el gentil auspicio de Cuenta Virtual Prepago los Héroes. Administre su dinero con sabiduría. Cuenta Virtual Prepago los Héroes cuenta con ella. Bienvenidos sean a este nostálgico episodio del fincast Don't you forget about me, People's Breakfast Club. Qué clásico de todos los tiempos. Este capítulo no tiene charqui-casteo porque hay toque queda, señores. Tenemos que terminar esta grabación pronto. Estamos con el Pastor Salas. ¿Cómo estás, Buenas Pastor? noches.
1: Muy bien. Muy contento de estar aquí hablando de esta película.
0: Ah, qué rico que está acá. Me acompaña también el Cristian Briones. ¿Cómo estás tú, Cristian Briones? Eh,
2: bien. Buenas noches. ¿Cómo estás <ríe> tú? Tanto ya voy, tiempo. Pero no rompan la ilusión <ríe> perdón, del otro capítulo. No. <ríe>
0: Editando. y Pablo Quinteros cómo estás tú eh, feliz
3: contento como si tuviera que ir al colegio usado a las nueve de la mañana oh, qué bien. Ah, pero qué
0: bien ahí. mira tenemos acá de fondo la película Breakfast Club en una edición Blu Ray preciosa del 30 aniversario estoy leyendo acá en la carátula con, con la fotografía clásica del grupete y hasta el cansancio y hasta el cansancio para el mismo año los de Texas Chainsaw Massacre parte 2 hicieron este mismo afiche <risa> y lo pegan al lado del The Breakfast Club una maravilla dos grandes películas pero hoy vamos a hablar solo de la primera de The Breakfast Club película del señor John Hughes escrita y dirigida por él acaso su magnum opus sí o no es su mejor película, es su película más grande, más inmortal, pero que agarra un montón de cosas que este director es conocido por ellas, como la película Teenager, como su protagonista Molly Ringwald, o su protagonista también Anthony Michael Hall, con el que hizo tres grandes películas, de hecho la cajita esta que tengo yo que se llama de Gearbook, de Yearbook mm. Collection, Mario Y que son solo tres películas, verdad debería llamarse The Anthony Michael Hall Collection, porque el único que sale <risa> es las tres. Bueno,
3: esta era parte fundacional de lo que se conocía en los 80 como el Pratt Pack. Que era Perfecto. el grupo eh, de actores. El grupo de actores que estaban en, que se repetían en varias películas, pero que se entrelazaban entre el Club de los Cinco y la otra era. Eh, que me fue, la que sale San de Elmo's Fire. Fire, dirigida por Don Joel McCormick, es
1: como una secuela espiritual que no sea el nombre.
0: Y bueno, los que no sepan, Breakfast Club, el club de los cinco, es una película que se trata de eh, cinco alumnos de una secundaria norteamericana, específicamente en la ciudad de Shermer, Illinois, que es una ciudad ficticia donde transcurrían todas las películas de Hughes. Que llegan a tener su día de detention, que por lo que nosotros nos enteramos de, en las películas de colegios gringos, es el castigo. pues Cuando te vais, o te mandáis una cagada, te mandan a detention, que es donde estáis en una sala sin moverte, en silencio. Agua espantosa, encuentro yo, no sé cuál es el fin. Bueno, lo hacen aquí lo hacen escribir una tarea. Y la gracia es que son cinco personajes muy distintos, muy icónicos, podemos decir. A él. Tiempo después, pero en el momento son cinco adolescentes, un grupo diverso en su dramaturgia, más no en su raza. Entonces, no es una película United uh, Colors of sí, Benetton, no, sí. son todos blancos. <risa> pero en su dramaturgia es un grupo muy diverso. Ahí está la chica eh, aplicada, acomodada, el joven deportista, la, la chica gótica, el chico malo y el perno. Esos son los cinco The Breakfast Club en arquetipo, adolescentes prácticamente. Y es chistoso eh, lo que pasa con esta película porque justamente hoy día teníamos un incidente en Twitter que yo iba a sacar a colación en este programa, yo se lo advertí. Pero hubo cierto revuelo porque hoy día empezaron a hablar de Space Jam y salió gente a decir que Space Jam era mala y otra gente a decir que Space Jam era buena. Lo que pasa es que la viste siendo muy viejo, lo cual no, una, no sé. Eh, polémicas varias, pero llegamos a hablar de películas que tú ves cuando eres joven y que te gustan porque eres joven Pero que sobreviven el paso del tiempo Que después te las reencontráis de adulto y a diferencia de Space Jam donde le veis todas las costuras y ya no te no, no te hace lo mismo que te hacía cuando la viste cuando chico The Breakfast Club yo creo que es una hueá que sigue funcionando Me sorprendí al verla y me di cuenta de varias cosas de John Hughes partiendo porque el, el loco de alguna forma supo escribir teenagers para los teenagers. Esta película uno la ve en la edad de Breakfast Club y sentís que los personajes te hablan un poco. Sentís que la cuestión está hecha para ti. Yo cuando vi esta película era el personaje, el, el, el perno, el, el, el que escribe... Lo sentía muy cercano Sentía que esto era una película para mí que, que la gente no iba a entender porque Yo era muy bueno Bueno, yo no la vi tan teenager Yo creo que la vi pre-teenager Pero me pasaron todas esas cosas Es una película que yo no quise ver con mis padres Pese a que yo era el cabro chico que arrendaba películas Y después, papá, 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 veamos esta película Con esta no lo hice Porque, puta, caché que era para pa mí Era, era personal pues. Era para mí esta película y en ese momento, cuando, claro, cuando tú eres chico y veis películas, igual que te gusta una película donde los personajes solo hablan, que están como en una locación, igual sentís que te gusta una película grande, que sentís como... También te da esa satisfacción como de, wow, esta, esta weá es en serio. Y creo que lo que más me marcó en ambos visionados, bueno, aparte de entender todas las weas sexuales y marihuaneras, que cuando las vi chicos me pasaron por la cabeza, no, no entendí nada, eh, fue primero que conviven en mi cabeza la sensación de ver a estos personajes y decir wow, qué real lo que les pasa y de ver la hora y decir como, ah, chiquitito porque Bender, por ejemplo, que cuando tú veis cuando chico, el personaje del chico malo Bender es un weón intimidante, es un weón que yo en el colegio así lo, lo respetáis, ¿cachai? Lo veí y lo y así como un weón, wow, este weón tiene dramas reales, eso me pasaba cuando yo veía esta película chico, y ahora la veo y lo encuentro muy adolescente, encuentro muy infantil su rebeldía, ¿cachai? De ponerse a romper los libros, pero creo que pese a todo eso la buena dramaturgia sobrevive y John Hughes se sacó una pequeña... Obrita de teatro con esta película Si bueno, funciona como obra de teatro Estoy viendo el making of Los locos ensayaron mucho La filmaron en secuencia ¿cachai? Pa no, Que normalmente las películas se hacen en desorden Esta wea no Y creo que todas esas cosas están Los actores tienen una química de grupo Que no se puede creer Esto pone, Creo que han pasado, pasan como tres minutos de película Y ya empiezan a tener complicidad entre ellos Y es completamente natural Y es que, creíble Es que la dramaturgia lo, lo plantea de esa forma y es
1: muy inteligente en el sentido de cuando... Porque creo que acá lo fundamental de, de esta película que lo hace tan real como decís tú es que hace un muy buen contraste entre mundo adulto y mundo no adulto. ¿Sí? Eh, el personaje de Paul Gleason el, el, el director Vernon, el inspector en realidad para pa, pa hacerlo más cercano a nosotros eh, es todo lo que el mundo adulto representa a ojos de un adolescente ¿cachai? el weón eh, se para frente a ellos con distancia les pone un muro entre medio eh, no les deja ningún espacio de, con, de conexión porque él, claro él, él tiene un propósito que puede ser muy noble que es mantener la disciplina, corregir estos cabros enseñarles algo eh, pero lo hace desde la ruptura, desde la diferencia. Y ese conflicto que plantea la película de entrada eh, los coloca a ellos de inmediato en una situación en que tienen que ser cómplices, no pasan ni 10 ni minutos y ya la, el personaje de Claire, la Molly Ringwald, le está cubriendo la espalda a Vender, Porque sí, porque tiene que hacerlo, porque ellos les queda súper claro que ellos son un bando no porque ellos quieran serlo, sino que porque el mundo adulto los convierte en un bando. Eh, eh, es un diálogo que es muy actual en el sentido de que la conciencia de clase, por así decirlo, que se forma entre ellos, se plantea desde la, desde la otra vereda. ¿cachai? Ellos se sienten grupo porque todos los demás coinciden en despreciarlos a ellos. De hecho, los demás no ven diferencias para... Para pa Vernon no hay ninguna diferencia entre el personaje de Anthony Michael Hall y el de la Lichidi, Entre el perno y la Gótica. Son, son igual de... Cuando, cuando está Bender haciendo tonteras, aunque es el único que está eh, haciendo cuestiones reprobables. El trato de Vernon con los cinco es el mismo. O sea, lo, los manda a callar igual, los castiga igual, los obliga a quedarse igual. ¿cachai? Es una cuestión de no... Los meten a todos en el mismo saco. Y esa complicidad creo que es la base fundamental de esta película y es la base que permite que más de 30 años después le siga llegando a audiencias nuevas. Porque inmediatamente te colocas en el, en, el, en el bando porque ¿quién no se puede identificar con que te hayan etiquetado alguna vez? Eso es lo principal. La película parte con un monólogo que es parte del, del, del ensayo que ellos escriben. Justamente hablando de eso, de la etiqueta, usted nos ve como un, un cerebrito, ¿cachai? Un basket case, un, una, una queen, princesa. Una princesa, eso era. Un atleta. Claro.
2: Sí, es, es, es curioso que esta sea una película que a pesar de no tener diversidad eh, racial, principalmente, sí es una película que está muy fundamentada en el hecho de que tienes que sentirte orgulloso de tu propia identidad. O sea, es, ese es el planteamiento, diría yo, de la película completa, y por eso también hace tan bien esa diferencia, yo diría, de generacional, no sé si de clase, pero sí muy generacional, con respecto a que existe un adulto que pretende que todos estén en una casilla y que de alguna manera, a pesar de que los encasilla todos en, en, en alguna, el atleta, la marginal, la princesa, etc., aún así para él son todos adolescentes ¿no?
1: claro, él, de hecho los coloca en una sola lo, los
2: coloca en una sola, independiente de que los coloque en, lo, puede hacerle subdivisiones pero para él en realidad lo que importa es que son todos adolescentes y, y la gran gracia de él porque, porque esta es una, es una película que, que a mí a ver, lo primero, yo no la vi de joven yo esta película la vi hace dos años entonces yo esto lo he comentado antes con usted en tanto en empleado como en el podcast yo tengo un, esta idea de que muchas películas con las que la gente se cría tienen más valor en función de esto yo lo vi y me, me, me y marcó. marcó en algún momento. Eh, a mí me pasa que yo veo algunas de esas películas y algunas las respeto mucho porque digo, ¿sabes qué? Entiendo por qué marca y entiendo que tiene una narrativa firme. Me pasó con los Goonies, por ejemplo. Eh, independiente que no me terminen por gustar eh, En el caso de Los Boys ¿caché? Que a mí no me termina por gustar Pero entiendo que tiene muy buen cine en ella Pero esta en específico Es una película que yo vine a ver de viejo Cuando ya no me afectaba El proceso de crisis de identidad Que es la adolescencia Y la, y la juventud temprana Y aún así no podía creer La conversación Impresionantemente cercana Que tiene y me hubiese encantado que la viese el Christian de 16 años. Porque viendo esta película tú decís, ya sabéis que no 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 puedes... Esta es una conversación que yo estoy teniendo con amigos que no tengo. con La, la gente que debería ayudar a definirme no existe a mi alrededor. Pero los acabo de ver en pantalla. Eh, y creo que eso está tan bien puesto en la base de que ellos tienen que escribir un ensayo cuando en realidad ninguno puede definirse a sí mismo. Y es una película que está basada en el hecho de que tú puedes estar en una edad en donde no te puedes definir a ti mismo, pero aún así tienes que sentirte orgulloso de quién eres, aunque no sepas quién eres. Eh,
3: dale, malo.
0: No, o sea, con qué? esas hermosas palabras terminamos. <risa> o sea,
3: o sea, Yo comparto absolutamente contigo. Yo la vi en el momento preciso. Creo que debe haber sido como en lo... Cuando tenía entre 18 y 20, estaba recién entrando en la, a, a la universidad, a mí me enganchó mucho por una cosa bastante simple, que eh, este no es como colegio privado, los, los estudiantes. Claro, no los son todos públicos, iguales, claro. no son todos iguales. Entonces la carga sociocultural de presentarte a, a un buen muy pobre que tiene problemas con el papá, a alguien acomodado, pero estudian todo en el mismo lugar, se refleja un poquito lo que es estudia en una universidad pública, ¿cachai? Entonces, ah, por ese lado, a mí me... Es,
1: es bueno ese punto Qué que va porque efectivamente no nos identificamos con eso hasta que salimos del colegio. Porque los colegios acá están demasiado segregados.
3: Sí, a, la a mí UE nunca es me nada. Donde...
2: Ahora, me ahora con, convengamos yo... también que tú te fuiste a una universidad en donde justamente se daba sí, esa se diversidad. Da
3: no, igual yo venía de un colegio con número y letra de quinta normal, entonces también era eh, era otro mundo. Sí, como, pero era hegemónico. Pero... No sé si tanto, porque igual yo tenía compañeros muy, muy pobres en el, en el liceo. Muy, muy pobres. Claro, pero eran, eran, pobres y, y más pobres. No, no teníais contacto no, con la igual gente era que tenía el que Había de. O sea, en realidad había <ríe> clase media y pobre. No, ¿tachai? no, como sí. Una... La clase media era mentira, cabrón.
2: Si, si estáis en letra y número. Pero, a era... ah,
3: lo que voy es que, claro, como me, la vi cuando ya estaba en la universidad, me atrapó por otro lado. Creo que si la hubiera visto más chica, la hubiera quizás encontrado divertida, entretenida, bien armada pero no me hubiera enganchado de la forma que me atrapó por el factor socioeconómico de cómo te, te establece a los personajes su lugar en el mundo eh, y todo lo otro que ya están hablando ustedes, que es la carga de estar etiquetado. Entonces, pero... al presentarte una película que captura tan también eh, elementos de la adolescencia que no son... Esta no es una película solo ochentera, lo no, que la hacen no, mortal no, es nada. que al abordar elementos de la adolescencia que son de siempre, de ayer, de hoy, de mañana, hace que la película la veía ahora y puede que, obviamente, hay cosas que están ya anticuadas, obviamente hay diálogos que quizás los estadounidenses y si la gente ya no habla así. Puede que también diga, oye, los colegios ya no son asadas oye, no hay ningún computador, oye, nadie está pasando el rato no, con, un, nadie tiene teléfono, con claro. un teléfono inteligente. Pero hay una base adolescente que hace que vuelva a imperecer a esta película. Y creo que esa es su mayor gracia. Y creo que habla también muy bien de cómo eh, John Hughes crea los personajes, crea un entorno y va metiendo ya situaciones emblemáticas e icónicas que hacen que esta película hasta el día de hoy nos dé para conversar. Yo de repente te voy a recordar cada punto, eh, cada presentación de los personajes después los quieres que se dan, cuando empiezan a, a hablar, oye, tengo un pito y se van, caché, es una sucesión de cosas que, que tú le dices que eso se puede dar con, entre gente que se ha visto y recién se está conociendo, como que se te, te viste de basada, como que te caché de mirada, pero si se ponen a conversar pueden encontrar punto en común y esa esa es tan propio de las relaciones que uno forma cuando es joven cuando está en la edad de salir del colegio, entrar a la universidad, que creo que por eso la vuelve a Y yo creo que esa es la palabra que marca al Club de los Cinco.
2: Es, que, que te que, es, es, es muy fuerte porque esta es una película absolutamente ochentera en, en sus eh, secuencias clásicas. O sea, tiene clip entre medio, tiene tiene ciertos comportamientos, tiene ciertos diálogos, aspectos, pinta y construcción narrativa sobre todo, que es muy de Tiene Pero montaje,
3: un montaje ochentero. Tiene montaje
2: ochentero, ¿cachai? Pero es tan bueno que fue la que definió el montaje ochentero, o sea, esta es, ¿cachai? Pero su trascendencia está dada en que es lo suficientemente única, es decir, no está copiado de otro montaje ochentero, que y perecedera, a mí me gustó mucho el término. Que claro, yo de 42 la vi y dije: Loco, esto es, esto es una peliculaza. O sea, no, no es. Y yo, yo estaba muy impactado porque, claro, yo lo estaba viendo con mi mujer que sí la había visto de niña. Y claro, ella se acordaba de las otras partes. Y yo miraba, eh, me encanta lo, lo que dice el Diego a propósito de, la, de que podéis entender que os iban a fumar el pito, de poder de entender las tallas sexuales cuando estáis viejo, Claro. Pero cuando la edad de adolescente, bueno, bueno, en ese tiempo.
1: Pero sabéis que también día... el, el malo, creo que, que Pablo hoy día ha hecho una, ha puesto un súper buen punto. Porque revisando la, 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 la conversa de hoy, 2021, en torno a esta película, ya empieza a deslizarse, porque han pasado 30 años y todo. De que obviamente no, no identifica que está pasada de rollo y todo. Y claramente esa es una conversa que solo se queda en la forma. Y claro, que lo, los cabros no tienen celular no tienen redes sociales, por ende hoy en día no les pasaría eso. Y claro, porque la película no pretende, a pesar de que es imperecedera, no pretende ser atemporal. Está ambientada en 1984, tiene algunas referencias que son únicas de la época y que no van a funcionar en otro lado. Pero sin embargo, la estructura narrativa es tan buena que es desplazable o homologable al momento que te toque en la época. Hoy en día, por ejemplo, o en nuestro contexto, en nuestra sociedad, este, este fin de semana, este sábado por la mañana que plantea la película, a nuestra gente se le da en el primer año de la universidad. Porque hoy en día las universidades han pasado a ser colegios son lugares donde tus papás te llevan en auto en la mañana o te dejan ahí el primer día y están encima tuyo proyectándose, como se proyecta el papá de Emilio Esteves todo el rato o como no se proyectan los papás de John Nelson ¿cachai? O, o como pretenden mantenerlo en orden, el Vernon, el conserje el papá de la Molly Ringwald ¿cachai? el conserje el papá, la, la mamá de Anthony Michael Hall también con la hermana chica que lo lean de entrada, porque. ¿Cachai? Hoy en día, lo que en los 80 podía haber sido la, la high school gringa, hoy en día es la universidad chilena y, y para todas las generaciones, Yo creo
2: que por, por rango etario, incluso puede que coincidan, porque acuerda sí. que ya es un poquito más largo, pero.
1: Sí. Pero claro, esto esto este, en el fondo, esta película se trata de gente que está a punto de pegarse el salto, el primer salto hacia lo que va a ser su vida adulta. Porque estos cabros cuando, cuando los ponen en, sí. en situación de detención y los mandan a escribir quién eres, los obligan a confrontar a los otros mundos reales. Sí, lo, lo que pasa en esta película es eso, en el fondo, que ellos, ellos mismos se, al confrontarse con otros, que son en teoría distintos, encuentran lo que tienen en común. Y eso les ayuda a, a desarrollar el gran tema que encuentro que tiene esta película, que es lo que la hace imperecedera como dice Pablo que es como todos los personajes terminan por votar la máscara sí. porque todos los personajes incluyendo los villanos entre comillas, Vernon particularmente viven en un personaje, viven en una careta, viven en una máscara.
3: O sea, abrazan el estereotipo, ellos son, el abrazan tiempo. el término de que yo soy princesa que yo soy deportista, hay una secuencia que es súper dura con el personaje de eh, el hijo del señor Shin <ríe> que yo cuando estábamos viendo esta película ¿sabes que es el hijo de, de martín y, y, y hermano de el hermano Charlie, de chin, chin, claro. pero se llama esteves pero porque usa el nombre de la mamá o sea el apellido de la mamá no 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 el apellido, no usan no 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 es no 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 atacó a un cabro solo porque lo veía muy Te
1: Tipo, sí, Estaba y... todo el tiempo...
3: Y claro, pues yo igual me acordaba eh, de guas que yo hice hueviando a compañeros que... en el liceo solo porque eh, decían hueas, como que lo, lo agarráis. Si alguno le agarráis para el huevo, ya le daba y le dais. Y no un día, una semana duran esos hueveos. Pero claro, pues no ¿Estás yo, diciendo al... que tú, eras, tú
0: eres el Emilio Esteves de tu colegio? No. <risa> <risa> no, pero cachai
3: que eh, él abrazan la etiqueta. Él abrazaba a ser el deportista. Él cuenta que, que vio al cabro quebrado y... Y vio que se había cometido el error, pero no podía pedir perdón porque él era el deportista, ¿cachai? Porque y tiene creo que, que ser un ganador,
1: pues sí, o sea, sí. papá se lo o sea, dice, Es se que, lo es obliga. que tenía que
3: abrazar lo que lo, el resto pensaba de él.
1: Y, y todos lo entienden porque todos abrazan caretas y situaciones que no, no son ellos, pero que están en esa y están obligados a mantener esa wea, ¿cachai? La, y, la, la, la wea y están
2: obligados a mantenerlo porque básicamente es lo que te pasa cuando cuando estás en esa etapa en tu vida, como no sabes quién claro. eres, empiezas a buscar la identidad que ser. Claro, de, en, 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 en pequeños espacios. Por eso también, bueno, esto, esto es otro detalle, estamos en los tiempos en donde las tribus urbanas, lo que conocemos como el concepto de tribu urbana hoy día, todavía no estaba completamente de cantado porque antes era cuasi pandilla era, era lo que demostraban sí. en la Indiana 4 de hecho era,
1: esa es una gran conversa sobre si esta película inventó o no las tribus y, o sea, y
2: perdón yo ¿Sí? creo que hay, hay toda una para mí lo que hace después Freak and Geeks por ejemplo cuando claro. te establece estos son todas las tribus que hay que también lo hace Mean Girls sí que, porque, que, que está basada en un libro que se llama Queen Bees and Guanavis, o sea, esa ese parte de la idea de que eso ya existe y que funciona como un entorno de manada. Eh, todas esas cosas, eh, puede ser muy cierto si esta película inaugura o no eso, pero el encasillarse en un lugar es porque andas buscando tu identidad. Y si la puedes buscar en conjunto con otra gente que es igual a ti, es mejor todavía. Eh, no, no sé... No, adoro, no me molesta adoro, no, no, no,
0: no me incomoda para nada A la gente que digo, pues, pausa un
2: cuadro
1: de la película Y no hay nadie enojado pero No, claro es que
0: mira Tiene que ver con lo que quería decir yo de esta película Es que a mí hoy día Esta película me pareció sorprendentemente Cacha la hueá que te voy a decir Presexual Mira
2: qué buen término
0: Y, y yo la vi en un momento de mi vida Presexual ¿cachai? Entonces esta película también me habló porque es tema para estos personajes pero mm. al mismo tiempo no es tema, ¿cachai? Son personajes que eh, no, no pueden articular lo que les pasa, que les da vergüenza que son vírgenes eh, que, que es bien ingenua como la posición porque Vender que es como el más experimentado, cuando él describe cuando trata de provocarle, igual es súper pendejo para la weá, ¿cachai? Y... Mm, y una de las cosas que me gustó hoy día es que eh, yo no me había fijado lo mucho que a Molly Ringwald le gusta vender desde el principio. Desde la entrada, ¿no? sí. ¿Cachai? Ah, claro. y, y, y congelé el plano porque este fue el momento en que yo dije, pero bueno, esta loca lo ama desde que <risa> de lo está... Lo está y, y me encanta porque creo que ese es un, es un John Hughes siendo adulto cuando tiene que serlo. ¿Cachai? Porque el güey bueno es muy teenager y es muy presexual para escribir esta película. El guión creo que se las ingenia con... Eh, al, al ponerte estas falsas provocaciones ¿cachai? Que tiene mucho de, de ese momento en la adolescencia También, que aquí Pongamos la nota al pie también En, en esos tiempos, porque quizá ahora es distinto No, 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 no. Pero, curiosamente lo que, eh, el, el personaje que incluso John Hughes es tan inteligente De dejarlo solo al, al que es como el más chico El que el que está más lejos de la wea todavía Eh... Que curiosamente tiene la misma edad de Molly Ringwald cuando filman la película, pero claramente <risa> creo que la ficción te dice que Molly Ringwald es más grande que él. En, está en otro en curso. Historia, sí. Claro, es, es como no, de la... Bueno, sí. sí, porque él es el nerd y viene
1: adelantado. Sí, pues. Claro, está un año adelantado. sí claro. pero,
0: <risa> pero ellos tenían la misma edad. Y, y, y por eso te digo, John Hughes sabe cuando es adulto, porque claro, le dice a esta, oye, te, te, te tiene que gustar, y la dirige para que le sonría como le está sonriendo en este cuadro que le puse pausa. Porque hoy día me fue muy obvio cuando la vi de nuevo, lo lo, lo prendada que está ella de Pero, pero de no, se,
2: no será una... Que quizás es por eso que cuando tú la vuelves a ver, o la ves de viejo, derechamente, tú puedes identificarte con todo eso porque de alguna manera es la mirada... Tú, tú no puedes volver al hogar. O sea, tú, uno, uno cuando crece, pasa de joven a la adultez, tú nunca puedes volver a ese lugar. A ese lugar en donde en realidad si alguien te gustaba te pasaba una sensación que se extingue con los años. Que ya después es um, una cuestión racional y puede que también te pase, pero no es la misma sensación. Pero o la añoras o sabes lo que fue. Entonces, esa mirada de adulto, que, que la, este es un plano de Molly Ringwald mirando a... O sea, que nosotros sabemos que le gustan. Y claro, yo cuando la, cuando la vi, de nuevo, este, esto tiene que, mucho que ver con la experiencia, yo podía identificar todas esas esa otras partes por eso a mí me encanta el personaje de, de, la, de la dibujante, Alison Allison. Allison. me encanta ese personaje porque siento que es es buenísimo es, a ella no la pescan los papás y en un plano extraordinario porque mientras te están mostrando cómo llegan todos con sus padres ella se baja de la puerta O sea, abre la puerta, abre, se baja sí. del auto y el auto se va, no te muestran sí, a los
1: papás ella hace un gesto de, de decir algo que, y, de que se despidan
2: que no, está, no Entonces le, ella, y, 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 ella es una marginal siempre y es un personaje que está construido literalmente en el fondo de la sala. Todas esas cuestiones, que, que, que eso es lo otro, yo creo que a John Hughes se le aplaude mucho su capacidad de escritura, porque el tipo era un guionista brillante pero a veces se nos olvidan esas pequeñas miradas sí. cinematográficas. Acá hay, no, acá hay momentos sí. de dirección que son
0: magníficos. Sí, los vamos a ver. Yo aislé como en mi cabeza, por ejemplo, el duelo de palabras entre Vernon y Bender, cuando le empieza a tirar en los castigos. Uno le dice una más sí. y el otro le dice, ya, vos Y, <ríe> y si yo juz, empieza, empieza a cerrar la cámara en, en los primeros planos hasta, y llega como hasta lo, los ojos de los weones y es, sí. es una maravilla. Pero algo que me gusta mucho de la Lichie es cuando la creo que es lo que viene ahora cuando ella cuando Molly Ringwald está hablando de sus padres y dice no me pescan y todo y la Alice está atrás y lo único que hace ella es como que se suelta un, un grito como que le hace ¡ja! ¿Está? como que le interrumpe sí. y todos la miran y, y ella está aguantando el llanto sí, en pues. ese momento porque su relación con los papás es, es tan terrible que ni siquiera o sea, lo este. articula ahí está todos miran, es, se ríe, es literal, y fíjate, literal, ahí está aguantando no, el llanto, no, no, no. mira, ahí se está haciendo la mm, y es, mira para otro lado. Literal, mira
1: pónganme atención.
2: Chipo, es que ese, eso es lo que pasa. Yo, yo entiendo hoy día, y por eso te voy a decir, entiendo el concepto de la tribu urbana comparado con esto, porque en este momento ellos son, están buscando su identidad, siendo ejemplos de, pero no teniendo con quién. Puede que también sea porque están en detención de manera única y ellos tengan una pareja de amigos o alguien más con quien conectarse. Pero quizás también pasaba que en esos tiempos no se daba. Pero claro que cada uno son ejemplos. Hay un marginal, y hay un atleta, y hay un nerd, y hay una dark, emo, no sé cómo diablos le, le decimos ahora.
1: Protogótica, en realidad.
2: Protogótica. Y está la princesa. Hacer una película así, en donde todos los arquetipos, lo que hoy día consideramos arquetipos, están lo suficientemente bien definidos para que sean inolvidables y funcionen entre ellos, esta este es otra cosa que funciona bien en Mean Girls, que, que creo que le debe un montón a esta película también. Que no lo digo como algo malo, o sea, yo creo que, creo que Mean Girls logra llevar Breakfast Club a otra década. Esta uh -huh.
3: emparentada.
2: Muy, muy emparentada, pero la yo lleva a otra década.
3: Lo que estaba hablando al principio de ser imperecedera, creo que Mean Girls toca también esas teclas que la vuelven de imperecedera por tocar eh, algunos elementos que por algo sigue siendo tan hit, especialmente entre las espectadoras mujeres que la ven porque toca las tecas precisas que la van a hacer eh, tener algo que decir hace 10 años hace 20 y hoy día cachai es que y claro pocas en las películas que logran eso cuando sin son...
2: descontextualizarse que esto, es bien, ¿Sí? esto esto es bien peculiar porque claro esta es una película completamente ochentera sí pero la puedes ver hoy día y entiendes que las tribulaciones de los adolescentes... Acá también hay un... Loco, la angustia adolescente es probablemente una de las mejores historias de los últimos 50 años. Ahí es donde mejor funcionan. Eh, pero Mean Girls abrió el mundo. Hay amigo... Cambia, hay multiculturalidad, hay multirracial, y hay eh, multiorientación sexual. O sea... Hay gente distinta, pero las tribulaciones siguen siendo exactamente las mismas. O sea, hay gente que abusa, del bueno, ahí ya sí existen las tribus urbanas y te las define. ¿verdad? Pero problema. Lo... Claro, pero... pero... Y, y, ¿cachai? Y empiezan... Sí, hoy día probablemente eso sería bien criticado, pero... ¿Logra hacer algo que esta película hizo...? Esta es The Ultimate Teenage Angst Movie... O sea, como que no... no Todas las demás eventualmente tienen que llegar aquí. Las conversaciones entre los personajes... Yo, a mí este diálogo me encanta. No, no, en todo momento justo lo tenemos sin subtítulos, pero... Que
1: es cuando no. John Nelson le está pasando la planadora a Molly Ringwald Exacto. Gracias, para, gracias. Para, para dejarla en ridículo. Para dejarla ¿no? en
2: ridículo, a pesar de
1: que él no está lejos de ahí. No, y es básicamente porque él se pone muy nervioso. ¿Con ella, porque o... ella, es, ella se pone demasiado cercana. Entonces claro. le va a romper... La careta, sí es el problema. Eh, es que eso, esta, esta el miedo a perder ¿no? esas máscara sí. es la clave de esta película. esta me, A mí, ahora, la, la visión mía de viejo de hoy fue bien particular también porque, claro, ya no me puedo identificar con eso. También estoy lejos de reconocer cosas que me pasaron con ellos. Pero hoy en día ya estoy en una parada en que puedo ver por qué lo hacen. ¿Cachai? Y, y claro... Cuando, cuando John Nelson le, le pasa la planadora a Molly Ringwald y le dice todas las cosas sexuales, incómodas y todas las tonterías que le hace, es su manera de disfrazar el miedo. Cuando el, el Emilio ustedes ahora le echa la choreada por lo mismo, se le para y, y sabe que lo va a humillar también. Después te dejan claro con, con las conversaciones que tiene más adelante que para él es un tema ser eh, rudo con la gente, él no quiere ser rudo porque es una buena persona ¿cachai? y aquí, bueno, es la escena en que él demuestra que le puede sacar la chucha a un pandillero ¿no? porque es luchador pero él también eso es parte de, 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 de una forma de ocultar lo que de verdad siente la alici, ni decir, ¿cachai? y todos, bueno, después el, el personaje de Anthony Michael Hall también cuando dice que, que no es virgen, que se ha tirado como a diez minas y todo lo entero es una muy torpe forma de, de, de también de mantener ese sentimiento que no saben manejar, mantenerlo oculto. ¿cachai? Ahora, John Nelson saca la cuchilla y es como... También es pose, ¿cachai? Todo, todo es pose, pero...
3: pero es, que, no es.
2: es que eso, cuando claro. en esa edad el 80% de lo que eres es, es
1: pose. pose. Y, y, todo, y lo hermoso de esta película es que es súper transparente al mostrarte que todas esas poses son comportamientos adultos copiados.
3: Sí, o sea, es que yo porque sí, es como es
1: porque es su papá. Sí po. Es rudo como su papá es con él cuando hace la imitación de cómo es un día normal en su casa y hace la comparación con cómo sería el de, el de Anthony Michael Hall y tal cual. El bueno está siendo súper real y todos lloran en esa pasada porque entienden que es de verdad y, y, se, y no es que reconozcan la violencia del hogar de Vender de, de en, en el propio hogar, sino que reconocen la distancia y cómo ellos también están replicando comportamientos de adultos. Antes no hay que el hall es perno y tiene que estudiar porque su mamá es perna y tiene que estudiar y es exitosa por esa weá. Eh, la Claire, ni que decir, el papá en la primera escena, cuando la deja en el auto, le regala una bolsa, weón, con ropa. Y es como, te voy a compensar, te voy a comprar otra weá. Sí. Sí, el pa nadie nadie nace con, no, con estas caretas, no, no, no. son los adultos los que se las pasan.
2: Yo yo creo que también tiene que ver, esto es esto una, una cosa que probablemente nos pase a los a los papás, yo me imagino que a los que son papás de niños más grandes les pasa peor todavía, porque yo yo tengo un dicho que es como que a nosotros los padres estamos destinados a cagarle la vida a los hijos, tal como nuestros padres nos cagaron la vida a nosotros, no es... No es en mala, no, es no, mal, no, no hay maldad en ello, sino de. que básicamente la definición a favor y en contra siempre va a venir de lo que nosotros vimos de nuestros padres. No necesariamente lo que nos hicieron, pero sí como nos forjaron. Y nosotros, nos guste o no nos guste, porque podéis decir, no, yo no voy a hacer como fueron mis papás conmigo, igual lo que le estáis haciendo a tus <risa> hijos eventualmente lo veo. Y, y, y el diálogo que tiene esta película con el mundo adulto, porque son ellos viendo el mundo adulto y definiéndolo claro. porque esa, esa misma esos pequeños detalles sobre yo, la, la escena del, del make up está lejo, lejana, pero a mí me encanta como eso es también la huida de un lugar sí. si lo que quieres hacer es arrancar del mundo adulto pero lo terrible es que arrancas hacia un espejo, siempre vas a terminar en ese mismo lugar, vas claro. a tener que ser adulto en algún punto Gata, ¿eh? Que es la, la el ensayo del, de quién soy.
1: Te sí, sí, sí lo, ellos, ellos al final lo terminan entendiendo. Pero creo que ese viaje, al fin y al cabo. No quiero decir que esta película es una película comino of Pero. Mm. pero el viaje, el viaje es completo.
2: ¿Por y qué efectivamente, no decir eso, o sea, la...
1: Porque está tan man manoseado el término que
3: sí, no... está, está muy... Hay gente que cobra, hay gente que cobra por, por hacer ensayos de esa manera. Eh, <risas> No,
1: pero pero inevitablemente estos cabros le dan la vuelta, terminan dando la vuelta en, un, en una mañana de sábado. Hay harta conversando en torno a eso porque la gente en 30 años ha fantaseado, siguieron siendo amigos. Hay un momento en que la, en la Molly Ringwald es súper eh, honesta. Y le dice, el lunes vamos a fingir que no nos conocemos, vamos a pasar de largo, vamos a... a, a vaya a hacerle bullying a mí, a mi amiga, eh, yo voy a despreciarte. Porque esto es una cuestión de una sola vez. ¿verdad? Ellos probablemente ya van a entender mejor las reglas con las que están jugando de este mundo adulto al que inevitablemente avanzan. Pero tuvieron una experiencia que los cambia por dentro. Y por eso, eh, hay, que, hay que decirlo, hay, hay, hoy día hay gente que se enoja porque al personaje de Alici, a la protogótica, le hacen un fashion emergency al final y es como que desarmaran su verdadera identidad. Pero obviamente están fuera de contexto porque lo que no están entendiendo es que no es importante si ella el lunes llega vestida con, con pinche o vuelve a ser la gótica de siempre. Como, lo, como tampoco importa si el lunes eh, Emilio Estevez sigue siendo el, el deportista winner y toda la verdad. Lo que importa es lo que ellos entienden por dentro y como por ejemplo el personaje de Richie expresa que su rareza, su diferencia, su reacción, su, su friquismo es un grito de, de, de ayuda, es un, es un llamado de atención, es decir, pésquenme. ¿Cachai? Ella no se define por ser gótica. Ella está pidiendo ayuda. Y lo que está pidiendo sí. es que la miren.
2: Es que, claro, la, la lectura final es que ella es menos libre. Es falsa la búsqueda de identidad siendo gótica. Claro. Esa es su máscara. No, y no cuando se hace un, el, el makeover, cuando se hace el maquillaje, ella votó una máscara.
1: Exacto. Es al revés. Y, es, es
2: al revés. Es, y es súper raro porque a mí me fue transparente cuando lo vi y dije, obvio que va a ser eso. Claro. Si lo que quiere ser es dejar de ser alguien no tomada en cuenta.
1: Alguien raro, alguien, y, alguien feo.
2: Claro. No, no, no. Y, y cuando ella hace eso, pues, a ver, ella necesita que lo tomen en cuenta y hace las paces con que no la tomen en cuenta. Son sus papás los que no lo toman en cuenta. A ti le establecen que este es un personaje marginado. Y ella hace las paces con no ser tomada en cuenta en el momento de convertirse en alguien típico. Alguien, en una chica típica, con maquillaje, con pinches, con, ma, con los ojos pintados, etc. Ella está en paz. Eso es, es algo bien curioso. Porque, claro, la pregunta es, ¿30 años después seguirían viéndose? Yo encuentro que el, el remate de Stand By Me es bien es bien brutal con eso.
1: sí eh,
2: Pero acá a mí no me desagrada esa misma idea, la idea de que en realidad ellos avanzan yo no, no sé si hacerle el quite a lo del coming of age
3: entiendo por qué lo haces pero no sé si hacérselo <risa> y yo creo que es tan puro su, su coming of age no. que, que cualquier tergiversación o manoseo del término no, no viene a lugar, no, sí, lo, al lugar no sí. es,
0: no es, que, es que es un coming of age pero creo que es un coming of age muy acotado creo que es, es parte del poder de esta dramaturgia que igual tiene un efecto en el espectador ver una película en un ambiente que, que transcurre en un tiempo determinado, porque esto es como una mañana, ¿cachai? Y eso es Breakfast Club. Y, y como la película termina, no te da ninguna pista del futuro, existe en su propio universo, en su momento único, que yo creo que también es una experiencia adolescente. Sí, esa hueá tambi también es acertado, John Hughes, al hacer esa hueá, porque tú también. Quizás conociste a una persona en un día y bueno, no se te olvidó más esa persona y porque tuviste claro, un momentito, alguna weá, Y acá concentra mucho de eso. Si es cierto, tam también es, se nota un poco como la, la costura de la dramaturgia porque todos tienen un momento de, de caída de máscara, ¿cachai? Y todos tienen su escena, el, el momento en que son quienes son de verdad. Y, y yo creo que ese es el poder de la, de la, de la película, finalmente, Aparte del momento, aparte de que te habla por estas cosas que yo creo van, por parte del loco es muy buen escritor, aparte de ser como un buen guión, porque esta guada es para pa analizarle la presentación de los personajes, la progresión, el ritmo, cómo van dando cuenta del paso del tiempo, ¿cachai? Es una guada impresionante que al parecer John Hughes era muy rápido para escribir los guiones y esta guada la sacó así en menos de una semana pero yo la veo muy precisa en, su, en sus momentos incluso los clips como el, el uso de los clips, el momento en que ellos silban son, son todos descansitos sí. que, que, que le dan más peso a esta cuestión, y justamente sí. estamos hablando de la torpeza de la otra película en ese mismo respecto, la otra película que conversamos en el capítulo anterior pero acá el, el weón es un, es un maestro haciendo esto, si sí, con John Hughes igual podía agarrar un par de guiones y analizarlos así como analizáis en algún texto, en un libro de guión y mira, si sí, sol, solo al voleo vacation, breakfast club y mi pobre angelito son unos guiones así pre, pre, precisos, sí, son para estudiarlos es un weón que domina perfectamente lo que está haciendo y, y finalmente esas, esas técnicas tienen que ver con el impacto que tienen en, el, en las personas también si un guión bien armado, bien filmado es una hueá que no te olvidáis nunca y, y esta, esta película se transformó en obra, la transformaron en, en obra de teatro, no. se montaba en colegios, ¿cachai? Es como tiene toda un, un, una vida fuera de la película que yo entiendo completamente. En parte por el uso de estos arquetipos, en parte por, por, por el impacto que logra. Sí, yo creo que también que eh, hablamos mucho de, de, de las cosas icónicas en este programa. Y a veces se, se encuentra lo icónico, otras veces no, y es una película que lo encontró, sin irse al chancho, sin ser una película estilizada, sin, sin tener vestuario... Eh, Cómo decirlo, inverosímiles, fantasiosos, de un mundo alternativo, ¿cachai? De alguna forma esta weá, eh, ese Brian al lado de ese vender es una weá que, que, sí. que, que, que se marca, es justo la
3: escena de la De los comida. almuerzos.
0: Sí, de sí, almuerzo. Claro, no, es, que, es
3: que con esto, no, te, más llega, encima llega... esto te define
2: un punto, eh, un punto, porque te dicen ya sabes que llegó la hora del almuerzo, que deben ser... Llegaron a las 8, son las 12 la y dos, media, dos, dos claro. media y, están no, y
3: es que llega el patán Y le dice, ya, ¿qué vamos a comer? Porque obviamente no es la primera vez Que le quita la comida al nerd y Porque el <risa> <World> no <risa> tiene <risa> almuerzo <risa> sí. Vender es
1: el único que no llega en auto sí, Obviamente que llegó sin almuerzo ¿no? Sí,
0: pues si sí, Vender está súper votado Entonces aquí es cuando hace las imitaciones En los en lo casa Y <risa> <risa> Claro. Perdón, y este, que, perdón que no haya y este, es que, bien, es que sí, un estamos, estamos viendo la actuación de, ¿cómo se llama el actor? Nelson, Pastor Nelson, Nelson, John Nelson, Nelson. Eh, cuando hace la imitación de la vida en casa de Brian mm. y, y este juego lo hace increíble bien también bonito, tiene, tiene, creo que este debe ser el que tiene como el más peso, el que tiene como la la frase grandilocuente, los insultos los chistes es que, y hacer es que al que le tiran cosas. el hilo conductor
2: de, que es súper curioso porque le tiran el hilo conductor para pegarle a todo el resto y desarmarlos pero al final el más desarmado resulta ser él, porque claro, se va y sí, sonará la cancioncita y todo eso, pero tú sabes que el tipo vuelve a la nada, Vuelve a la nada, sale, ¿Sale de un lugar. De nuevo, yo, yo insisto en momentos cinematográficamente preciosos acá. Porque esta es la secuencia en donde frena un auto, entra alguien, después de eso, sí, este hipo. otro viene del fondo.
0: Sí, viene, viene caminando
2: todo el rato. Viene caminando todo el rato, entra, casi pasa lo por
1: un lado, la importa
2: No sigue caminando derecho y ahí se baja recién Allison. es un solo plano y hay un montón de cine para decirte estos son los personajes sí. que vas a conocer y ese tipo de cuestiones, claro después vienen muy buenos diálogos, este, estamos viendo justo la escena en donde empiezan las imitaciones de las casas eh, y claro este, estos son, están hechos para lo otro pero los personajes ya están definidos
3: solamente en la puesta, en la presentación de ellos.
1: En la llegada en el auto, claro.
3: Sí, oye, una cosita más light eh, que de todo el del drama y, y la historia. Estábamos viendo el otro día esta película, preparándonos para este capítulo en la casa, y de repente nos empezamos a dar cuenta de que la edad igual no corresponde tanto ah, no. A, Porque a Jude Nelson se le nota la, la el, línea de la el, barba. El... Y, yo, no. y, y, y una cosa llevó a la otra e inevitablemente nos acordamos de esa teleserie chilena que se llama Los 16. Los 16. Ah, sí. fue, sí, bueno. Puro de viejo. <risa> perdón, joven. Pero yo creo que en el Club de los cinco funciona muy bien porque mm. a pesar de que no, no sean tan chicos la forma en que están caracterizados y la forma de cada uno de afrontar los personajes hacen que se te olvide un poquito que a un Nelson se le nota cada rato la, la barba y sí ya, igual este buen puede tener... Ha repetido cinco veces, da lo mismo. Sí. Como que oh, eh, pasáis de largo esas cosas, pero creo que hasta en esos detalles está súper bien pensada la película.
0: Es que creo que también eh, algo que se les suele leer, no dar crédito cuando se habla de, oh, le estamos actuando por los viejos, es que el, el viejo que actúa bien el, el adolescente igual pasa, ¿cachai? Sí. Y creo que es el caso de este huevo, justamente en esta escena donde él se, después de su propia dramatización, se, va, se va triste a un rincón y claro, este es uno de los momentos en que yo la veía, cuando la veía en mi, en mi vida presexual, en mi, en mi preadolescencia, ¿Sí? eh, yo veía este serie le encontraba potente. Pues, bueno. Decía, oye, qué, qué fuerte el drama de este, de este pobre señor. Y ahora la veo y digo, ah, puta chiquitita, bueno, no lo pescan en la casa. Anda triste. <risa> 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 se, se, literalmente,
1: literalmente se vuelve mono. Mm. Si el, eh, yo iba a comentar algo que era. Eh, ah, bueno, el contexto. Sí. Hoy en día, claro, podemos verla con, con cierta distancia, pero hoy en día también tenemos niños actores, digamos, y niños actores que actúan for real. O sea. Pero esta película, vista con, con concentrado, digamos, escuchada, leída, no, no a la pasada en, con el computador encima, digamos, tiene diálogo que no es un diálogo que llegas y le pasas a alguien que tiene 14, 15 años por pudor, por crudeza, eh, por, por muchas cosas. No, eh, uno puede entender que pidan actores. ¿cachai? Sí, Ahora, igual, y aún así. Espérale,
3: Molly Ringwald y, y, y Anthony Hall y Michael eran Hall los tenían que eran los más chicos, tenían como
1: 15, 17. Años, 15, 16 años. Creo que Anthony Michael Hall tenía 15 y Molly Ringwald tenía 16. Pero otra cuestión que también hay que poner en contexto es que... ¿Cuáles son los referentes más cercanos de película adolescente a The Breakfast Club? ¿Porkis? Gris Gris ya, Gris es un poco rebelde más tuba Claro, de Sin, causa. Pero Porky, claro, rebelde sin causa. Bueno, o sea, Pero, 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 Que es del 82 Ahí el, el, Se supone que están en tercero medio Cuarto medio Y el actor más joven debe tener 30 años ¡Ja, y la creo que la más cercana realmente es eh, Fast Time at Rimbone High. Donde Sean Penn ya tenía.
0: 20. 20 no, sí, pues 20 y Entonces,
1: esta, esta película igual. Es que fue muy el Esta película igual rompe aguas. Po. Literal. O sea, puso. No, 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 sí, yo, ahí, yo, yo
0: encuentro que ese un, no es uno de los, de, los, de los pecados de esta película. Si, uh. si fíjate, el. el Sí, son, son pailoncitos, pero creo que de hecho esa, esa diferencia igual está marcada en la dramaturgia. ¿cachai? Si vende, sí. igual es un weón que eh, es una figura más potente, ¿cachai? que es una amenaza para los cabros. Porque está, Entonces, tan está bien tratado, que sea claro. el más.
1: Y está tan maltratado que el weón envejece antes.
0: Si quieren irse al extremo, <ríe> vean la película Christine de John Carpenter, uh. donde el malo del colegio Sí. donde Barry Rapperton es un weón claramente que tiene 45 años <risa> y también <risa> <risa> consideremos que nosotros somos eh, nosotros crecimos con el chavo del ocho estamos genéticamente predispuestos <risa> para aceptar allí. esta wea <risa> perfectamente este podría ser un señor de 40 años con pegas dibujadas y nosotros decir sí, tiene 8 por supuesto por supuesto creo. claro que sí No, oye la, la, la weá que yo quería decir antes y que se me olvidó que ahora tomé la palabra así para decirla y me acabo de dar cuenta de que se me olvidó entonces estoy tratando de alargar así <risa> para me <risa> más bueno <risa> Ahí,
1: yo por mientras puedo rellenar hablando también del de lenguaje corporal de esta película encuentro que, que que todos los actores bueno, no, es que me cuesta creer que hayan inventado el lenguaje corporal particularmente el personaje de Lee bueno, sí. en, entienden gente no había referentes góticos en la no. época ella inventó la falda la parada con los tulos tacones, o sea, qué es lo junto. más cercano a los
2: loco Adam
1: bueno, pero, claro y tampoco el, el chaleco con las mangas puestas en el pulgar bueno, inventó todo todo ¿Cachai? Y, y bueno, y John Nelson ni qué decir. Independiente de lo influyente que puede haber sido, considerando que hay un Nelson Muntz en Los Simpsons, y me un Bender en Me duele en Futurama, que tú no
0: hayas dicho un Nelson uh, Rufino. Perdón, que quise <risa> ser, <dice risa> ser contextual. Eh, un Nelson
1: Muntz que trata de fuck a Milhouse, <risa> en un capítulo precioso, y un Bender en Futurama. Sí. sí eh, y esa gente no era adolescente cuando vio esta película era. James L. Brooks no creo que haya sido adolescente en el 84 no. te, entonces te habla mucho de, también de eh, de cómo, cómo el, eh, todo en esta película es eh, es para identificarse con, con momentos en que te devuelven a la, a la a ese momento de la vida en que todo es fresco pero también todo es definitivo ¿cachai? Estamos viendo la escena en que, en que justamente Bender eh, se sacrifica, entre comillas, por sus compañeros para que Vernon no los pille. Y donde Vernon también muestra a Lilacha en su careta, que es cuando ya falta poco para que lo, lo, lo encare con violencia completamente pero sí es violento, ilegal sí, claro. No, pero sí. cuando le ofrece combos, digamos, derechamente. Porque eso también es una buena progresión de la, de la narrativa. Es primera vez que lo toca, ¿sabes? cuando le pega un empujón y ya lo tiene amenazado físicamente, y va a terminar ofreciéndole combo. Que no que eh, hoy día en un contexto educacional se va a preso, sí ¿Cachai? Entonces, pero Juan después se va a la oficina y es un tipo completamente...
0: Es un pobre hueón. Es un
1: pobre hueón. <risa> y no es distinto al conserje, que también sí. les vende una parada de... Eh, cuando cuando Es muy bueno cuando ellos, pa, pa, justamente para darles vuelta al ninguneo, les dice oye, pero si yo aquí soy el... Yo conozco todo? todos sus secretos. Sí. Es que mira... ¿Cachai? Yo soy un Teniendo que Teniendo
3: a mis dos papás profes, habiendo pululado las salas de profesores desde que yo era chico, creo que esta película capta excepcionalmente bien el concepto del profesor frustrado. El profesor que no quiere hacer la hueá que está haciendo. Eh, el profesor que es profesor porque es la weá que le tocó hacer. Que le tocó ir, no ir el sábado en la mañana, weá. Sí, y creo que esta película es excepcional en eso. Creo que es perfecto. Habiendo conocido muy de cerca de ese mundo...
0: Yo, yo creo que capta muy bien esa esa impotencia del adolescente. Ese, ese momento en mm. que tú sufrí en tu vida, tus hormonas te tienen medio así sintiendo que... Todo lo que te pasa a ti es lo más importante del universo. Y cuando te sentís completamente solo, porque tus papás no te entienden, porque tu amigo está lejos, weón, como que esa soledad del adolescente, esta película la capta muy bien. Y creo que esta mm. escena es fundamental, porque claro, este weón es el profe, pues este weón es el, el, la figura de autoridad que en esta es un. puta, es un papanatas, ¿cachai? Que te ofrece combo y con el que no podéis hacer nada. Y Vender es el más rudo de todos. Vender es como el weón así. El weón que hace bullying, ¿cachai? Entonces el que el loco esté frente a este weón. Y que el loco le diga, pégame el combo, vos, pégamelo. Y que el otro weón no se mueve, está congelado. Eh, en, en una posición que es bien de, de niño maltratado. Y sí, ¿sí? aquí vender está súper eh. vulnerable. Que le da esa dimensión a ese personaje también, pues. Po, porque. Este weón igual lo querí. Igual lo entendí. Te da risa es un poco el héroe de la película y esto le le leí por ahí, no sé si es verdad la weá, pero al parecer John Hughes quería volver a Breakfast Club 10 uh, años después, tenía como la idea así de, de, de que fuera un continuo y tenía tan mala relación con, con este actor que el juan dijo no quiero nada con, con The Breakfast Club y creo que fue una bendición porque no se me ocurre algo más difícil que abordar que lo que sigue después creo que solo John Hughes podía hacer esa weá porque... Y ni eso, capaz que también le pase lo que, no sé, lo que le pasó a, a Kevin Smith cuando volvió a Clerks después de mucho tiempo y todos dijeron, no, oye, pero está bueno, no tiene sentido, estos a se quedaron pegados, cachai. Claro, qué, qué difícil, claro. ¿qué haces qué con estos personajes? Literal les pasó una pareja de idiotas. Oye, doctor Malo, Pastor Salas, Cristian Briones, si me permiten, por favor, una pequeña pausa en la conversación. Para darle las gracias a los amigos de la cuenta virtual Prepago los Héroes por auspiciar este humilde programa. ¿Qué es la cuenta virtual Prepago los Héroes? Bueno, se lo hemos explicado muchas veces. Si no entienden todavía, yo no sé qué les pasa en la cesera. Ah, no, le vamos a explicar de nuevo. La cuenta virtual Prepago los Héroes les sirve a ustedes para pagar todas sus compras digitales. Todo lo que usted tiene en el teléfono lo paga con esto. Es, funciona como tarjeta de prepago. Usted descarga la aplicación. En, en la App Store de su preferencia llena un formulario, ingresa sus datos le empieza a meter plata a esa cuenta y ya puede empezar a usarla en los comercios digitales de su preferencia la gracia de esto es que usted administra su dinero con sabiduría, gasta la plata que ya tiene y no la que va a tener y mantiene el control sobre estos malditos streaming que se actualizan solo todos los meses y te cobran cuando menos lo esperas, ya, con esto ustedes dejan esa platita ahí destinada y si no quieren pagar más, no hay más plata no le ponen plata y no se les descuenta nada así de simple usted vive más relajado, vive más en control y todos todos salimos ganando cuenta virtual prepago los héroes cuenta con él ya, ahora sigamos con la conversación Pastor Salas te vas a decir algo a propósito de devolver a los personajes de Breakfast Club
1: Claro. Claro. Bueno, es que ¿sabes qué? es súper buena la conversa también porque eh, esta película tiene un efecto que yo llamo un efecto Watchmen en el sentido de que, claro, es icónica, marca un hito súper importante en su momento, sienta las bases para muchas cosas que vienen después, pero también inevitablemente le da respuestas equivocadas a gente que hace preguntas equivocadas. Eh, yo he conversado sobre con mucha gente a lo largo de distintos momentos del tiempo, si efectivamente esta película que inventó las tribus urbanas. Hemos hablado que hace un tiempo había un meme en, en redes sociales que era muy bueno porque estaba una foto de los cinco y a cada uno le asignaba ahí una, una red social.
2: ¡Ah, sí! Es que era como, <risa> muy bueno eso. <risa> que
1: Claire era Instagram, el otro, era, el otro era Twitter, Facebook. Y ahí uno, uno empezaba a preguntarse, bueno, en este momento en la película, ellos son muy distintos entre sí, pero encuentran lo que los une. Justamente y a pesar de eh, porque los encasillan en un en mismo lugar. ¿cachar? O sea, los obligan a hacer una sola cosa y ellos encuentran eh, justamente lo que, lo, lo que los une. Pero también empieza a pasar que eh, en las décadas que vienen la gente empieza a creer y a asumir y a, y a comportarse de una manera que tiene que ver con las tribus urbanas en que se empiezan a homologar, ¿cachai? se empiezan a unificar para no estar solos, pero al final terminan perdiendo riqueza. ¿Cachai? Que
2: él que que el... es la herida autoinfligida de la tribu urbana.
1: Exacto. ¿Cachai? Eh, por ejemplo, justamente esa conversa que hay en torno al, al Fashion Emergency que le hacen a la Lichy, ¿eh? al final, que se entiende al revés, y justamente de ese entenderse al revés se entiende todo lo demás, que lo correcto es que ella siempre sea gótica porque sí, siente expresa lo que está sintiendo, por lo tanto vamos a hacer todos así. Y empezáis a, a como a, a tratar de, de encontrar respuestas en la forma y no en el fondo. Cuando la conversa que plantea esta película es que las respuestas están en el fondo, están en, en mostrarse como somos, en, en, en sentir... Como decía Cristian, en, orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos. De lo en que,
2: sentir que lo que eres no está mal. Exacto. ¿Qué? Y, y esto es súper curioso. Yo, yo siempre tiro la talla de que, de que hoy día todo el mundo trata de ser diferente, diferente, diferente hasta que termina en un póster de WOM. Exacto. ¿Cachai? Y, y es. Y, ¿qué, qué, 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 ¿Qué ¿Qué? es un problema? Yo, yo de verdad lo voy a digo ya, bueno. Perdónenme, soy boomer. ¿Cachai? Está bien, pero en esta película y, y el efecto, lo que llama, yo entiendo bien lo que quiere decir el, el, el Oscar con el efecto Watchmen, que es el problema que cuando tú haces una obra que trata de explorar un mundo y todos piensan que es la exploración tan definitiva del mundo que el mundo se adapta a hacer eso. Tal cual. Y, y claro, puede, puede que Braithwaite haya... Provocado eso a tal nivel, y, y de nuevo, perdón por volver a citarla, pero creo que a Min Girls le pasa lo mismo, eh, no. que lograron hacer que mucha gente terminara, y, y, y claro que hay cierta vulnerabilidad también porque, otra vez, te estás definiendo a ti mismo.
1: Y, y hay un, Oye, y hay un efecto. Cosa,
2: Perdón por si. No, no no no, porque, que porque no, no, no. No hay No, no, no. Yo, eh, no, por algo la cito. Mi, claro, mi tema es: no. no me gusta ser repetitivo al ay, respecto. Ay, 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 claro, no.
1: y porque Mean <ríe> Girls, en el fondo, es una, una evolución de la conversa que abre esta película. El problema también que, por ejemplo, esta película sí, también. Sí, pero abrió... Mean Girls parte de Allison. Sí. Pero es porque, en, en el fondo, es que esta película le dio permiso a todo el mundo de expresar un sentimiento y de abrir una conversación en torno a ese sentimiento. ¿Cachai? Es como la que te termina diciendo que, bueno, puedes hacer min Girls. Claro. Porque la, la tesis que te planteó de Breakfast Club es que ella también tiene derecho a tener su Breakfast Club. ¿cachai? El punto es que hoy en día, tal como decís tú, como todo termina siendo una ficha de WOM. <risa> hoy en día se, se está instalando la idea de que a ver, quiero decirlo bien claro para que no se confunda pero es como que en esta película, esta película le dio permiso al mundo de expresar un sentimiento de angustia el problema es que hoy en día se entiende que lo único <risa> válido para ser humano es expresar angustia
2: exacto Oye, si Es, que es, como, es porque perdón, estamos, porque, tenemos porque tenemos la estamos de viendo la, <risa> la escena del, hicimos de Lugo, la misma que hicimos con Superman cuando,
1: claro, tiene su efecto...
2: Sí, pues a todos les da... Es que esto es lo otro. Las experimentaciones acá, todas las referencias sexuales y de drogas están lo suficientemente bien hechas para que sean un estado adolescente. Sí, claro. Son la experimentación... Claro, hay uno que, que ya consume drogas, pero que pero que en realidad tiene que... Tiene otro estado, aparte... Este El volado más hiperactivo que claro. esto es mi vida, güey. No yo,
3: no, yo he visto... No, yo, 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 yo los volados que conozco se tiran a, a, comer, a comer nachos. Bueno, sí.
2: No, pero, pero... ¿Cachai? Pero todas estas escenas están muy bien hechas en el sentido que tú entendís qué diablos le está pasando. Claro. Y, y lo ves en las reacciones de cada personaje. A mí, a mí en general, todo lo que Alison construye en miradas, creo que es un, es un personaje que logra armarse de ahí, eh... Eh, bueno, acá vienen las conversas esta en la conversación entre los adultos es sí, probablemente sí. la conversación más amargada
0: real no y brutal que
2: tiene esta película y queda, de, queda en segundo plano porque yo creo que el, la brecha generacional olvida, que trata no. de establecer te dice que los adultos son un mundo allá afuera y de nuevo, cuando tú la veis de viejo esta conversa te hace un sentido
1: pero es como dice el Diego son los descansos que necesitan entre acto y también aquí hay un statement que te dice clarito eh, no es que el mundo adulto esté est el mundo adulto está afuera pero es porque es así. <risa> ¿Cachai? chipo y, y claro, y es porque a lo que yo voy es que también con el tema de la nostalgia con esta película, hay otra vez un comportamiento raro que no es directamente con esta película, pero esta película sí inicia una cadena de, 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 de productos similares que apelan a la, al sentimiento original y que confunden la nostalgia porque hacen que se instale la idea, o la gente instala la idea en realidad, no, no las películas. La, la gente se instala a sí misma la idea en su cabeza de que volver al momento es la única salida posible. Entonces como que todos quieren estar ahí en el Breakfast Club y quieren quedarse ahí. Cuando la película todo el tiempo se trata de salir de ahí. O sea, hay? yo no sé incluso si, si, si
2: trata de salir. Qué eh, okay, bueno esto, porque básicamente ellos están en detención. Esto no, no te cuenta la historia en una semana de colegio o en un semestre. No. Te lo cuenta en la mañana en que ellos están encerrados con otra gente.
1: Que pusieron sus vidas en pausa. Claro. Obligatoriamente.
2: Y, obligatoriamente, y están ahí y están encerrados, y en el momento de estar encerrados empiezan a caerse las cosas que ellos los hacen quienes son el resto de la semana que puede que vuelvan a ser el lunes, sería algo muy bueno. Pero, pero, es que, de nuevo, tú no puedes volver al hogar. Esta, esta es una cosa que, que yo nunca, nunca me acuerdo de la obra que, que, que coloca esa frase en la cultura popular, pero cuando tú te fuiste de la casa, nunca más vuelves a la casa nunca vuelves a ser esa misma persona yo, yo siento que en general la nostalgia sobre todo la nostalgia con los 80 es un lugar inventado esto lo hablamos a propósito de Stranger Things es un lugar inventado que se construyó en función de productos como esto, de obras como esta, no quiero decir productos porque esta no lo creo que lo sea de obras como esta que te dieron un lugar pero tú te quieres acordar del montaje ochentero claro. no te quieres acordar de la brutal conversación entre los adultos, no te quieres acordar de la escena en cuando él imita las otras casas. No te quieres acordar del hecho de que todos están encerrados.
1: Que no quieren estar ahí. No, si sí, no todos quieren lugar. ser
2: adultos eventualmente.
1: No, nosotros lo, lo planteamos en. en bueno, filo, en, lo planteamos en un cómic que hicimos en la editorial. La nostalgia, <risa> la nostalgia no siempre es un lugar feliz.
3: Y tampoco ¿Sí? la nostalgia es válida para. Elevar cosas que realmente no lo merecen. Estamos hablando antes del programa y yo le dije: Detesto Ferry Bueller por la gente que le levanta la raja. Detesto Say Anything por esa gente estúpida que pesca la radio y la levanta en, en cualquier situación. Como
0: si fuera la última. situación <risa> <Y> bueno, <risa> la definición Está de malito de, de, de Deadpool. Lados, era. Weón,
3: gente de la tele que cree
0: que esa secuencia
2: que, yo, yo tengo. Bueno, yo, es que no. Pero la va, la no vayamos no a va. Cameron Crowe. Yo, yo siempre trato de hacerle el kit a Cameron Crowe con esto, weón. Pero, pero,
0: pero ya yo, fuimos wow, con wow, Fast Times a que... Richmond Hypo.
2: Sí, pero esa es la.
0: Primer la, guión de. La escribió, ¿no? Que la, hay que ver quién la dirige. Pero él hizo la crónica también, po. Él se fue, se metió infiltrado a un colegio ah, gringo yeah. y, de, y de su experiencia sale Fast Times at Richmond High. ¿Otra, otra
2: película de, la, de, de su experiencia? No, 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 pero, pero esa es otra película definitoria de un género. Porque esa es de st Stoner Movie, The Ultimate Stoner Movie, ¿cachai? Okay? Eh,
0: pero también es de colegio. Sí,
2: pues muy de colegio, pero tiene que ver con... Pero Spicoli es el, el claro. protagonista de... Sí. Y después la Heckelring hace Clules, que es otra obra mayor, también con. Que, que, que la saca, que eso es muy curioso porque la saca de una obra que todos interpretan más adulta, pero es igual de, de, de adolescente. Eh, de juvenil, digámoslo. Pero sí te la hacen con mucho más sentido después. Yo, yo de verdad que a ella la aplaudo. Y, y es bueno también lo hemos dicho muchas veces que el, que el nombre de Amy Hegerling debiera ser de dominio público como el de John Hughes sí. como que todos deberíamos saber que ella hizo con esas dos yo, yo sé que tú sumas y mira
0: quién habla <risa> lo respeto <risa> no, no estoy diciendo que no ah, pero llegó, ya... a la, llegó a las guaguas antes que John Hughes yo, claro, ella, ella fue...
2: <risas> Uy, Perdón, yo esto, estoy tratando de aprenderlo Pero eso no es un chiste tan interno Sino que tiene que ver con que John Hughes Empieza haciendo cuestiones mucho más adultas Y, re... y va cada vez más joven, y va cada vez más sí, joven hasta Parte, parte un... con
0: adultos Parte con películas de Steve Martin De Chevy Chase Después se pasa a los Teenagers Con su era Molly Ringwald Y después se pasa a los niños Como mi ¿Eh? pobre angelito y termina con cuidado de desuelto. Sí. Iba a hacer, la película, iba a hacer de. las películas de los espermatozoides, y, pero su sí, muerte pero lo impediría. <risa> <risa> en cambio, la hija
2: de la hizo entre medio. Claro. <risa> bueno, hizo la huevo entre medio y después. Sí, pero, a, al final
3: era que hay películas como que la nostalgia. Ennublece como cualquier discusión. Sí, es que por eso. Y, y se vuelven icónicas por ser icónicas, emblemáticas de las emblemáticas de las icónicas pero, pero en realidad no son tan icónicas ni emblemáticas. Es que, es que ¿sí? mi problema es cuando el icono está
2: mal entendido. Sí, fico. Fico, pero es que acá, por ejemplo, ya tú podís recordar a mucha gente con lo no, es que el club de los cinco es que tanto todo... Luego este es el pedazo de drama. Todos los personajes tienen un quiebre dramático brutal. ¿Por qué pensáis que es el montaje ochentero? ¿Qué, ¿Qué almacenaste
3: en tu nostalgia? De nuevo, sí, yo esto yo lo estoy diciendo ese, desde afuera Porque mira, yo, yo la vi yo, viejo No soy científico no, no, tengo, soy no, te, <risa> no tengo prueba al respecto Quizás tienen poco espacio En el disco duro Y por eh, eso no se ver. quedan solamente con la secuencia de ellos Corriendo por los pasillos pero, pero yo creo que esta película tiene mucho mucho más Para que nuestro disco duro Guarde un momento y, bueno, Yo tengo Toda la película registrada <risa> Porque ahora la estábamos repitiendo y es como Creo que no le sacaría nada. Creo que nada Es una sobra. de esas películas está que todo, no le nada. Está ¿sabes? todo tan bien armado. Y está todo bien tan estructurado y tan bien actuado y tan bien esc escenificado que cada momento aporta. Aporta para que el momento emblemático, icónico de lo emblemático se quede pegado <risa> en, la, en, en la mente porque se lo ganó. Se ganó ese lugar. Bueno. Y creo que otras películas son como más porque...
2: Yo en la razón por la cual de Stay Anything... Mi, mi secuencia favorita es cuando a John Cusack le llega el maguachi de Don de Dragon Wilson y no la secuencia de la radio, porque esa es una, la secuencia de la radio no es una escena preparada. No hay algo que a mí me vaya diciendo que esa escena es clave. En cambio, cuando le llega la pata en el hocico, sí es algo que me vienen preparando de antes. Hay un diálogo sobre quién es Don de Dragon Wilson y después el loco le está haciendo clase ¿De? Eso sí te creo que es icónico Esa cuestión se debiera quedar ¿Quién se acuerda de que sale Donde Dragon Wilson en Say Anything? ¿Tú? Vos, po bueno. Ya, po. Nadie más po. Sí, no tengo además, además,
1: que, además que yo te puedo decir Perdona eh, Que la escena de, eh, la, de la radio Está más armada en base a cortinas de VHS que otra cosa?
0: Sí, sí po sí. si, si en la película esa escena es muy intrascendente es Muy intrascendente No esta es climática otra cosa. No, no es... salía como
3: en eso eh, en esos videos que salían antes del VHS, como la piratería es mala, y, tipo,
1: y esos videos no es que estuvieran <risa> hechos acá en Chile para la piratería es mala, no es que alguien fuera a buscar Say Anything y cortar esa escena <risa> para colocarla en el video del VHS de Video de Chile. Era una hueá que venía de afuera. Venía
2: preparada, claro.
1: Es que, es que el tema es que son iconos que se arman en base a forma. Van a disculparle el referente muy antiguo, pero es muy distinto usar la escena de John Wayne. Girando el Winchester, cuando aparece por primera vez en la diligencia, a colocarle escena la radio de John Cusack al mismo nivel. No son entradas de personaje como en la otra. No es una definición de. No es un plano Spielberg, si queréis, ¿cachai? No la podéis colocar no, al, al nivel de. Claro,
0: son son curiosas las cosas que quedan, pues, y las que. Sí. La, las que perduran. A mí me da risa porque, claro, tú nombráis Ferris Bueller eh, malo, pero compite realmente como hay algún un mono de Ferris Bueller salvo el la carátula como el hueón así con los, con los brazos detrás de la cabeza no relajado. la baila no sé. No, no sé no sé yo creo, yo son,
3: yo creo que son son no compite que con como de culto emblemático que hay que... no 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 es que mire, yo yo, la, yo lo tomaba más por ese lado que por
2: a mí realmente... me, yo, yo entiendo lo que tú decías a propósito de que como yo por mi Peculiaridades sí, mira, en crianza si mi cinematográfica. Querido,
3: mi, mi querido Oscar tiene a Tom Cruise. Yo detesto a, <risa> a Mario Broderick en esa película. <risa> mira, ese es mi
2: ¿Pero en todas las
0: películas o solo en eso? ¿Fuiste al estreno de Inspector Gadget? No, en esa película.
2: Condensa todo lo malo. <risa>
0: ah, todo ah, lo que
3: detesto.
2: Pero que, mira, como mi consumo ochentero... ¡Election! ¡Election! Sí, sé que yo estaba tratando no, de acordarme alguna de alguna... Oh, no, sí,
3: bueno. yo tengo problemas con Matthew Broderick. Tengo problemas con Matthew Broderick en Tengo problemas
2: con Ferreira, Fer entonces. Eh, como casi todo mi consumo ochentero es actual, o sea, yo estoy viendo las películas de los ochenta ahora, excepciones, yo igual vi Generación Perdida cuando chico, ¿cachai? Eh, cuando chico, entre comillas Igual tenía ya Unos 13 años Ya, que la chico no Puebla, es puta Poco este huevo con consigo con Generación
3: Perdida Porque a tu señora Le gusta mucho No, no, no no Ella yo disfruta te, yo, del yo hombre tengo... del
2: saxo Esto lo
0: <risa> Mira Puede ser Aparece pues, hace ser, Puede y ser. ser Y vos Odio esta Ay, película no, Maldito hombre no. del saxo <risa> Yo
2: voy a Yo voy a cortar El clip de esta cuestión <risa> Y vaya no problema problemas La decida Con eso digo <risa>
0: Maldito hombre el saxo aceitado con tus caderas. Que hay la vara tan alta, weón. Oh, weón. Para la masculinidad.
2: Qué, qué gran escena, weón. Bueno, pero que esa... <ríe> le pone, pero. <ríe> no, es si loco, si no es tanto como suena. Es weón. la intensidad de weón, ese loco, Es, el, es, el, es
0: el vocalista es de la banda. Es... Que el bueno hace la pausa para tocar el saxo y sigue cantando. <ríe> <risa> ¡Qué maravilla, wey.
1: Es un señor
0: que va a convenciones. Sí,
2: hasta el día de hoy. Hasta el oh, día oh, el wey, wey. de hoy.
0: El Ese güey vive de la weá. Y nosotros aquí si mirándole en <risa> invitan Yo solo quería decir
3: que este espacio es para recordar que en el finca se respeta a Joel Schumacher. Sí, sí. Más allá de que haya gente que dice, ¿y ¡Se va a Robin! No, son no, no, no. más cosas. Y, 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 <risa> y, y, pero es que, que en Marzo, el mismo, el después mismo, de ridiculizar ¿sí toda, toda la población, ¿por qué le tiraría el hombre el
0: saxofón? Tenerlo <risa> riendo 10 mi minutos, pues dice: Oye, no, yo quiero recalcar que acá ¿Te se te respeta. Es ¿no? malo
3: <risa> lo del hombre en el saxofón. Yo solo puse <risa> en evidencia los problemas que tiene. Yo, que yo que no tengo ese problema. Te creo, Jason Patrick, pero no el hombre el saxofón.
2: yo pero, caché O sea, los Goonies, Gremlins. Eh, no sé ¿Qué, ¿qué? ¿Qué? voy a coger? Garden State. algo <risa> la. <Gálvula. risa> no, no, el
0: clásico Los gullies. Los oh,
1: ¡Uy! Oh, ahora todos buscando qué son los gullies. No, <risa> no los busquen. No, no les hagan. gustará lo que encuentren.
0: <risa> Sepan ustedes que como Indiana Jones engendró las minas del rey Salomón y todas esas cagadas. Gremlins también tuvo lo suyo y generó una cantidad de basura impresionante, incluyendo... Bueno, Critters, que Critters. creo que es la más digna Critters. de, Bastante, de eh, las copias, pero después salió Gulis y después salió una weá que era con CH, ¿cómo se, ¿Cómo, se ¿cómo se llama esa?
1: Chud, Proyecto Chud. No, no, o sea, no, otro, esa, no, una no, que era de buena. monos
0: culiados también, que se llamaban como o sea, es buena los chankis, los chupis, oh. todos, yo me vacuné con todas esas weas en la época del video. Por, Por supuesto, supuesto si en los videoclubes vivían de esas no, cosas. Y y la nueva Gremlins. Todas las películas que daba Chile
2: Pero te que todo eso de ejemplo igual hay caleta de cine. ¿Qué es lo que me pasa a mí revisando los 80 y 10? Y como que siento que la gente se pega en películas ochenteras que no lo tienen tanto. Como, loco, Dirty Dancing. Nosotros, <ríe> ese podcast está dedicado, es una, es una carta de amor a una película que... Que no, cierra los 80. Que ¿eh? cierra los 80 sí. y que nunca tuvo ese nivel de, de, de apreciación. A mí me gusta mucho que se participe de un movimiento de ese tipo. Eh,
3: pero como que siento que se quedan en las en las que no. Sí, eh, es, es como que hay cosas como que... Eh, eh, el, ¿El GIF? Claro, es es que sabes la que, mentalidad GIF. que Hay una
1: cuestión que también es de formación de la época, de ahora. Y es que eh, la gente no necesariamente lo va a entender, por eso lo voy a decir. Antes no había tantas películas. ¿cucháis? Hoy en día nosotros estamos acostumbrados, una lo decíamos estaba, en este momento... Sí. Teníamos sí, una película semanal mínimo, y así como en estrenos de mediano para arriba, sin hablar de todo el cine indio y todo lo que salía de directo de... Video, en, 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 su, en esos años podíais tener una película cada 15,
3: cada dos cada semanas. Reciente, el, el, la temporada de Blockbuster era, uno sabía que como llegaba las vacaciones de invierno es como junio, julio y se acababa antes de agosto. Claro. era súper cortito lo, la época ahora de los es, grandes estrenos de él, ahora porque... es todo el año
1: ahora es todo el año, o bueno, era todo el año hasta que llegó la pandemia, ponerle <ríe> realidad a esta cuestión, pero no había tantas películas en los 80 no solo porque acá en Chile se estrenaran, no sé cuatro o cinco al año pero en general no se hacían tantas películas era, era muy entonces hay un ejercicio también que es de, de generación de nostalgia, de que todo lo que se estrenó es bueno de que todo lo que se estrenó es icónico Solo porque se estrenó en esa época Bueno, nosotros en, en la tienda Sabemos que hay sellos que viven de eso hay, hay... No te extrañe que, <ríe> que Gullis Salga en una edición de Arrow
2: Video No, no, no perdón, de... Gullis está en
1: una edición De Shout at the
2: Scream Factory ¿Esto? Y en el, una colección así. El, en... un... No Oye, me preguntas, señoría perdón, quiero,
0: quiero, quiero, quiero actualizar la lista De <ríe> copias de Gremlins <ríe> Dale. Eh, Gullis, Critters Spookies, Troll Munchis, esa es la que Munchies. me está tratando de acordar yo, Munchies, una mierda, <ríe> 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 Critters 2, hobgoblins y secuelas, muchas secuelas de Ghoulis, muchas de Critters, y la secuela de Munchis, eh, nada ambiciosa, Munchie en singular <risa> <Era una risa> de frecuencia 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 se acotó. <risa> se rindieron absolutamente dijeron oye pero si James Cameron lo hizo de Alien a Aliens ¿por qué no lo hacemos al revés nosotros? Sí, claro o Nos oh, oh, le primera un solo mono de la, de la, ¿Te ¿Te cachai, la wea ordinaria onda, la secuela de Gremlins fuera Gremlin y es un puro mono <risa> 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 nunca le cae agua <risa> <risa>
2: Uh, Pero... oye, yo, yo quiero decir que llegamos a un momento, mi momento favorito de esta película, que es...
3: La revelación. La revelación. Ah, es. Claro.
2: Que ya... es cuando todos ya se sentaron a ser ellos por primera vez. Eh, ¿Por qué estoy aquí? Porque estoy aquí. ¿Por y, que estoy aquí? Y, y, y que quizá yo creo que el, el, yo ya acá ya venía hace mucho. Yo, de nuevo, yo soy el, el que menos veces la ha visto probablemente. Pero al llegar acá... Yo dije, si sí, esta película ya hasta aquí, estaba muy bien. Yo probablemente me perdí con el con el montaje ochentero. Y dije, ya, un montaje ochentero. Claro, después, ¿cachai que el montaje ochentero es...? Agua sin alma. ¿o? No, pero tiene que ver con cuándo nomás. Claro, después, para mí en el contexto, esa cuestión de haber sido brillante en su momento. Pero en este punto, es donde te empieza a caer el peso específico de la película. En donde es un drama bien construido en que los personajes están lo suficientemente bien definidos para que este momento les sea importante a todos
1: sí. y a ti como espectador y no es condescendiente no es, no es eh, expositivo ¿Sí? no, la, no hay ninguno que tenga una frase que diga que sea como para que tú hagas la, la caída de cajón
3: no, y, de y hecho, claro. ellos
1: se interrumpen, ellos se sacan de onda entre ellos. Y sabe costan? balancear
3: muy bien cómo mezclar cada una de las declaraciones cuando llegamos al, de, al momento de chidi. Okay. Que porque ella está ahí, y yo lo encuentro perfecto, porque claro, ¿Qué? contrasta con todo el resto, pero cuando está inserto en los diálogos, te termina de, de la guinda, ¿cachai? De toda esa secuencia. Porque claro, pues, una estaba ahí porque no tenía nada más que hacer. Pues. Sí, claro,
0: porque, porque todo el tiempo ella pide que alguien le ponga atención, weón. Sí, Usted, el Ustedes han visto el, el séptimo capítulo de la tercera temporada de Los Jóvenes Titanes en acción. El séptimo <ríe> capítulo de una... la tercera. Es un capítulo donde vuelven al colegio. Ah, sí. Porque Robin quiere cumplir su sueño de ser presidente de curso. Ah, oh, sí. Y cuando están en el colegio adquieren las dinámicas sí. de Breakfast Club y calza no, perfecto. No, sí. Porque, o sea, Starfire y Raven están como listas. Está listas, están listas. El, el atleta es Cyborg el nerdo es chico bestia y Royne el weón que les hace bullying <risa> que es básicamente la dinámica <risa> de ese <risa> grupo y, y hermoso y ahí, y ahí sí. estaba yo explicándole no sé, a la claro. cabra chica de dónde Loco, la wea, yo
2: adoro eso, adoro tanto los episodios de <risa> los titanes en donde yo como viejo estoy gozando eh, sí. When the night begins to shine no. para mí esa cuestión está fuera. Fuera de cualquier categoría de. O sea, por favor, del Lunemi, esos capítulos, si no se los dieron. Yo no puedo creerlo. O sea, y veo a una chica que está pasándola bien viéndolo, pero no entiende ni no, décimo de la película. No, es lo mismo, porque todo pasa con Eso es lo importante.
0: Yo, yo, el otro día también explicaba. Bueno, igual el capítulo lo explica, pero los jóvenes titanes son fanáticos de Thundercats. <risa> yeah. y, viene, y viene el estreno de la nueva Thundercats, que yo creo que lo hicieron así alineado con la wea como el evento Cartoon Network y, y es chistoso porque a los jóvenes, a los que son fanáticos de Thundercats, les carga los nuevos Thundercats y están todo el capítulo alegando y, y son básicamente unos boomers alegando porque les cambiaron la wea y los palos van y vienen y es muy chistoso porque pero, tiene
3: obviamente relación con los Teen Titans antiguos. Sí, condones. pero yo creo, que te, no, yo
0: creo que hay que, hay que aplaudir, eh, hay que celebrar a estos boomers marihuaneros <risa> que hacen Teen Titans pero, Go. Pero, ¿Pero, en, qué, ¿En qué
2: temporada es cuando hacen lo de Star Trek y Star Wars?
1: Ay, no, bueno. Ah,
2: no bueno. lo pero, sé. Y pero, y pero, ya, yo, bro, bro. yo creo que
3: igual en la animación últimamente hacen mucho de eso. El, el, el Diego un día notó su sorpresa con... Creo que era... Ay, Clarence, con, con Clarence. Ah, Clarence. Porque bueno. con el momento Texas sí, Texas. Texas hizo, <risa> hizo, <risa> Pero toca que y, y pasa con muchas y, series, ¿eh? Hija, hay
0: una película de 1974. <risa> <risa> que hoy día vamos a ver. Pero verdad, a mí también me pasa entienda, eso. No, yo 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 una era. vez
2: le puse el episodio del Night Begins to Shine a un míos. coetáneo co co mío, digo, los mm -hmm. senté así ¿Sí? y dije, "Ya vean esto." mientras la cabra chica seguía viéndolo porque lo, eso es algo que, que yo ya aprendí a respetar de los niños la capacidad que tienen para volver a ver una película 10 veces ¿Tú? seguida
3: yo, yo, y eso desde ya. siempre ¿eh?
2: siempre ha sido así,
3: yo, yo no sé en qué momento lo perdemos ¿no? yo yo cuando era chico me acuerdo que mi hermana íbamos como al, al videoclub ella siempre elegía la Vía durmiente y yo elegía eh, o un VHS que era una serie antigua que se llama Visionaries
1: Señores o... de Mágica Luz
3: que, que eran como seis capítulos, venía un VHS con muchos capítulos. Y ahí yo siempre What? la veía. Serie
1: completa, si sí, esa wea la canción oh, serie completa. Es que, no, así eran cuatro capítulos y no hicieron más.
3: <ríe> y. Ah, uh, yo da porque me gustaba que lloraran todos con Faibel.
1: Mira, well, doctor malo desde chiquitito. <risa> oh, Pero no, doctor <risa> crueldad. Eso,
3: eso de repetirse al infinito. <coughs>
1: Es que ahora es peor porque los buenos efectivamente se pueden repetir al infinito. Po. Che, po. Si no hay que volver al no, te... ¿no? <risa>
3: no hay que volver la película.
1: No, está ahí en
2: el streaming todo el rato. que es que esta película puede terminar acá. Esta cuestión es, es fantástica. Sí. Puede terminar el. ¿Qué va a pasar el lunes? Dónde estáis, estamos, estamos en la escena de después de las revelaciones. Cuando, cuando sí, vienen sí, algunas, sí. acá hay llanto, hay foca, y está el diálogo. Mi, mi, mi línea favorita de. ¿Sabes lo que pasa cuando creces? Tu corazón se muere. ¿A quién le importa? A mí me importa. Que es el, el, el momento justo en donde te das cuenta que todos saben que se acabó. Todos saben que el próximo año ya tienen que estar en otro mundo. El que más quiere seguir donde está es Vender. Si es el que menos quiere
3: irse de donde está porque es el último lugar en donde de alguna manera es fuerte. en donde No, el último lugar en donde <risa> puede estar porque en la casa... Eh, no puede estar, claro. No no,
1: y donde los puede cuidar. Bueno, en, esta, en esta escena... Vender no, 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 no muestra entre comillas Lilacha y uno podría pensar bueno, este bueno no está en onda con ellos, ¿cachai? pero en realidad en esta escena a Vender de verdad le terminan de importar todos de hecho los trata mal porque quiere que sean bueno, que no les pase, ¿cachai? le preocupa, ha estado callado todo el rato después de haber estado hablando toda la película sí. está callado por primera vez y se pone violento porque bueno, no, no quiere que lo pasen mal
2: o sea, es porque él se él es el que ya, ya está más cerca de ser adulto que el resto. Sí. Por lo cual, en, en general, yo entiendo Nunca que le se la. La la
1: mirada que le echa al conserje cuando lo ve y dice, bueno, esta podría ser
2: una carrera. Una <risa> Como en Malcolm. <risa> Pero acá, acá el, 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 el impacto dramático de toda esta secuencia, sí es. Eh... Es tremendo porque se te, se, las caretas ya se cayeron durante la película. Tú sabes que cada uno viene dañado. Pero llega el punto en donde enfrentarlo no es otra cosa que esto. Tiene que ser catárquico. Y yo no sé si todos alcanzamos a tener la, el, 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 ese momento en la adolescencia.
1: No, pues, ¿O con eso, quién? Eso, eso es una cuestión que también te marca porque encontráis bacán que todos puedan hacer la catarsis juntos a pesar de que, como no es una película leccionadora no hay respuestas. Ellos no salen no, de acá con la respuesta, no, 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 no salen con la clave. ¿cachai? No, Ellos simplemente se desahogaron. Y ahí encuentro que sigue estando el error hoy en día de mirar esta película como una respuesta a la angustia que, que, que te sigue hasta los 37, 38, 39 años. Y los buenos se siguen preguntando quién soy, para dónde voy, para qué quiero hacer la cuestión. Y vuelven a esta y a otras cosas buscando respuestas. La, las buenas las buenas historias no tenían respuestas. Porque oh. las respuestas, en realidad, si es que existen, no están afuera. Es que yo, yo creo que incluso es, es
2: más interesante, es mucho más profundo en esta, porque esta asume que no tiene la respuesta, quizás por eso también es tanto el quiebre en ser una película pensada desde abajo desde la juventud, desde la adolescencia, como asume que no tiene la respuesta lo que hace es ordenar las preguntas de manera de que tú, que la estás viendo sí puedas hacértelas
1: y hacerte las preguntas,
2: hacerte las preguntas. Te... no darle respuesta a lo que está en pantalla porque eso no, eso no lo podía hacer si no hacerte tú mismo esas preguntas. Por eso también termináis identificándote tanto con uno u otro personaje, pero en realidad te identificáis
3: con todos en algún punto. ¿Qué te iba a decir? Pues sí, va, va cambiando
1: hace, la época y te va identificando con otro, ¿o ¿no? Es muy
3: raro porque... Ay, oh, esto va a un medio océutico, porque creo que si llegan al corazón de cada personaje... Eh, y no es fácil de hacer esa weá. No, es no, no tiene nada, de océutico...
1: Bueno, pues que para alguien que tiene sí. el, un carbón en vez de corazón. ¿no? Oye, eso no va con el personaje, pues pues sí, po, sí po. Vita, No, este pero que sé, yo sí. creo que
3: llegar al, al corazón de cada personaje exponerlo, Porque aquí te expone el corazón de cada personaje sobre todo en estas escenas finales. Eh, ahí está el logro. Ahí está porque es impereceder a esta película, como decíamos al principio. Entonces Acá hay, acá hay un,
2: es que esta conversa más encima, acá hay una, una opción. De enfrentar el fracaso escolar con la opción del suicidio. ¿Cachai que, como que, por eso a mí me sorprende que, se, que Breakfast Club se, se considere en otro nivel cuando es un, un drama súper profundo y probablemente el primero en su categoría porque lo planteó en ese rango de edad? Esta es una conversa que está en una biblioteca, como decía el, el Diego, es, en un lugar cerrado, en donde los cinco personajes le dan el espacio a la cámara. En Entonces, una locación, no. Es una obra de teatro que se vuelve cada vez más difícil de ver porque eh, los personajes se van cayendo también, ¿cachai? Más difícil de ver en, un, en, en, en la transgresión dramática, no, eh, no fílmicamente hablando, pero ya, se ve preciosa. esta, a mí, a mí me encanta cómo van acercando y alejando las cámaras y cambiando el tono de la misma conversa.
0: Que ahora está más claro, ahora que la estamos viendo sin audio, como que están apareciendo todo eso, toda la magnífica construcción de escala de plano. Oye, miren qué maestro es John Hughes también, porque acá ya estamos cagando todos de la risa, pues ¿cachai? Después de ese momento tan heavy, al tiro como el reencuentro humano, entonces la weá está en capitas, ¿cachai? Su plano general para cerrar la escena con los weones riéndose. Y qué buenos actores son. Esto también me saltó ahora, viéndola viejo. Los más chicos, weón. Este sí, flaco culiado, sí. con este baile. Yo de verdad creo que Anthony Michael Hall le jugó una demasi, demasiada mala pasada a la pubertad porque se le pasó como todo lo que lo hacía gracioso, lo que lo hacía único. Weón, se puso corpulento, se puso feo. Pero en esta época, eh, fíjate, este Te este es como un maestro de, de, de comedia física, tiene 16 años. Y esta otra cabra también. O sea, uno yo la veía mucho en películas cuando cuando chico, como que tengo la cara, la cara de la loca grabada, entonces como alguien más de las películas pero ahora viendo esta weá, encontré que la weá era, era flores como entiendo que John Hughes se haya quedado pegado, le haya escrito tantos papeles porque loca es muy natural en su actuación, como que le da mucho poder, se es como más en control que, que este otro, aunque tienen la misma edad, entonces le pueden dar papeles de, 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 de más grande o, o más madura y bueno, aquí, señores TV, yo creo que es el que sale peor parado, pero tampoco está mal. Y, y tampoco le importa mucho, porque y es el que hay... tiene el futuro más... Sí, la la más de todo y, y aquí está la secuencia que el señor Briones no disfruta, porque no, tiene no. un carbón ahí en el pecho. <risa> ¿Cómo, no, ¿Cómo no disfrutar una secuencia de baile donde los personajes se despojan? de Mira, mírala.
1: Y donde inventan la mitad del baile de toda la de, cabrón, es que
0: eso, eso es lo que a mí me pasa. Cuando lo,
2: cuando lo veo así y digo, oye, Luka, acá estaba todo. Porque, de nuevo, yo le insisto, yo cuando la vine a ver, probablemente lo que yo ya había leído de esta película era así como, ¿en serio? ¿Esto era una película de los 80? ¿Hizo todo esto? Le, le, y le puse play y me encuentro con una cuestión que yo, yo, honestamente, yo creo que esta es una de esas películas que se ha escrito mucho. Tenías tus
3: prejuicios reconócelo
2: No, yo tengo prejuicios Con todas las películas ochenteras Y no, no lo voy a negar que te, Por eso Por eso también me agrada
3: ¿Inclusive con Depredador? No ¿Inclusive
2: con Depredador? Porque con no. esas o sea, no Con esas esa me crié <risa> sí, pues son, son,
1: sí, sí, esa, son ochenteras son, no. Sí Son eternas Son Sí, son ochenteras ¿Es ochentera
2: ochenta, de Depredador?
1: Nosotros la veíamos los noventa 87, y bueno. siete? Pero nosotros los siete, la no, no,
2: los Pero ¿Qué tiene de los ochentas? esas?
1: Sí. Hay, hay un tema ahí con, con la fecha. Un huevo no musculoso, la... aceitado,
0: <risa> diciendo catchphrases. Y no, y, por ejemplo, por justo ejemplo. antes de una explosión, me estáis weyando? <risa> <risa> puede ser. Ah, puede ser.
3: Oye, igual a mí me sorprende que esto. Ah, no, ¿cómo se llama el, 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 el actor oriental que siempre sería en todas las películas? al león ¡Ay, Ahí tenéis poquito. El chino canapé. Todas las películas sean ese chino, a, chino ¿eh? al Leon <risa> Está ah, busquen
0: Filmografía del Chino Canapé. <risa> Googleen. Le va a salir ahí el Mira, ahí le están, le están haciendo el makeover a la Lola. Oye, no, lo que yo iba a decir es que últimamente, claro, por Richard Donner, por este revisionismo, como que igual hemos estado pegados en películas ochenteras que igual eran entretenimiento, así, películas que uno arrendaba en videoclub. Pero qué sorprendente el, el, la tridimensionalidad de los personajes, weón. Bueno. Sí. Como eh, esta película, testamento de eso, las armas mortales, películas como muy cuidados, todos los personajes con hartos harto revés. Se o sea, bueno. no tenemos que ir tan lejos, nos sacamos un par de horas de la conversación nomás, pero <risa> piensa, me acordé un momento de los Goonies, que, que es cuando encuentran el, las moneditas, que parece que encontraron en el tesoro, pero en verdad son las monedas de la fuente que está arriba, sí. en el pueblo, y el Cory Feldman, que tiene como... 11 años, agarra una moneda y dice, esta es mi moneda y me la voy a guardar porque mi deseo no se cumplió. Entonces voy a recuperar esto. Y yo como, pero weón ¿qué es esta dimensionalidad en los personajes? Pero, yo vengo por... a cagarme la risa con los cabros chicos que se creen piratas, weón
1: Porque eres tan real? Basta. Sí, basta,
0: sí. <risa> es cierto ah, entonces, ahí pero, está, pero sé que mira mí, ahí está mí, Raven sí, sí, Raven, <risa> Raven disfrazada de decir, Raven nina. con traje blanco ah, no, pero es verdad lo que dice el pastor, pues yo era uno de los que la criticaba porque hay, en, la, en la superficialidad encuentro que ¿sí? se ve mucho más linda cuando, cuando es, es Darks pero es cierto, pues en, este, en este momento lo importante es que la están mirando, que la están considerando, que la otra loca la consideró un, un igual lo suficiente para maquillarla. Y es tan bonito este momento cuando ella lo, lo mira y solo mirándole, como ya, pues, bueno, dime algo. Dime sí, algo lindo. Y no, aquí y, Molly y la Ringwald weá, tirándose al dulce.
1: Y la weá también está tan. En tanta adaptación y película, Team, después está entendida al revés y, 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 y tenía el típico caso de la abuela que le sacan los lentes y la convierten en, en alguien lindo como que en esta película se hubiera hecho y no, po. no se hizo no no, po. no, no
2: se trata de eso No, le, bueno, estamos viendo justo el momento en que, en que Molly Ringwald, cuando se le tira el dulce pero es muy buena, porque es que yo te insisto, es tanto de liberación de, los, de las caretas de los personajes, de, los, de las presiones de los pesos que tienen que más encima rematarla estamos llega el momento en donde el, el ensayo el, tiene sentido por fin el chef kiss el claro <risa> este, este es el donde tú decís ya acá está todo bien y no, y no queda ninguna otra cosa que, que contar pero a propósito de todo el revisionismo en los 80 yo lo, el gusto más grande que he tenido es ver tanto cine sí yo, no sé de hecho ahora como que vamos a llegar a los 90 en los 90 el impacto es el indie
1: claro y, y la posibilidad de hacer otros temas.
3: Vamos a llegar a los 90, a los 80, No, mira, ¿sabes ah, que no, estaba refiero, viendo? Estaba viendo como... que. Próximo es capítulo,
2: de brea. No, yo de ¿El Próximo capítulo,
1: duro de matar. Y ahí se van los cabros.
2: Y ahí se van los cabros. Se acabó.
1: Y que justo no, yo, lo... yo
2: yo yo creo que le debemos más arma mortal que.
1: Sí. <risa> y este weón con el abrigo del abuelo, yo usé el abrigo del abuelo.
2: Sí, po, <risa> <risa> es que esa es la otra, si por eso la, 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 la reencontramos.
1: Sí. Eh, y ese ahí John, está, Hughes, John Hughes es Hume, el papá de Anthony Michael Hall.
0: Y, y la mamá y la hermana de Anthony Michael Hall son su mamá y su hermana reales. ¿Reales? Sí. Y este otro. No, ¿Vale? okay. aquí, aquí te doy cuenta que esta película es presexual. Termina con estos besitos y unos santones. Frente a los papás, po, weón. Sí. Me estáis weando. Pero ¿Esa era completa rebeldía de parte de Mira, ellos, po? No, ¿tipo? no es rebeldía, pues si está ni la pescada, Capaz que ahora le habla ¿no? Y te. Te eso bañaste. Está haciendo,
1: claro. Te sacaste la caspa y, y el otro papá estaba esperando que terminara el beso. Claro, el Carlos.
0: buena campeón. Y mira como que le mira. No, y como, Mish. Le mira la mirada como, Mish. Capaz que lo ve ahora, oye. Vos tenés que andar con una porrista que andes con esa huevada ¿no? Claro. Mira, mira claro. Yo... Y, y esto también es frente a los papás, pues. Si el auto no, mira, no, está no, esperando el auto de y la Y el papá
1: debería pensar que están asaltando a la hija pues.
2: No, que hay, okay. bueno, perdonen que esto que parezca audio comentario, pero no. el pastor tenía esta idea, pues ya. quería estar viendo Pero ahí. a mí no me incomoda,
0: a, lo, creo, a, creo? a los auditores que se encuentren con estos sí. tiempos muertos les va a molestar. Les pedimos disculpas. Perdón, pero perdón. Pero estamos viendo decir, Breakfast es Club. Play. Sí. Más encima esta película no no está en lo streaming, parece. Está ninguna No, momento. hoy día revisé oh, en la aplicación la que buena. me recomendó Dr. Malo y no, no Somos Leyenda
1: solamente... Bueno, esta película está en
3: criterio. Esta
0: película está en criterio. <risa> oh, bueno, no puedo creerlo, no lo sabía que sí, sí, está en criterio. Sí, debería tenerla
3: en
1: criterio. Está, está en criterio
0: ni, ni
3: nada. en po. nuestros corazones por la secuencia que viene. Ah, <risa>
0: que ah, sí bueno. es emblemática de la semblante. <risa> la lectura del ensayo al final, cuando sí, ya entiendes claro. todo todo lo que pasó. Igual me gusta este espacio, lo encuentro medio... Es muy dramatúrgico el espacio de, del, del castigo. De la sala de castigo, porque, caché que al principio la presencia de, de este weón es súper constante? pues no, no están ni cinco minutos Tomo. tranquilos y aparece el weón a wearlo. Pero después desaparece por toda la segunda mitad de la película. Y tienen para. Se vuelan, weón quebra un vidrio, sí. destruyen la biblioteca. Yo creo que están todos en problemas después No, no, todo no todo sí. de, Cuando se despide el
2: del conserje le dice, nos vemos el otro sábado. Claro que sí.
0: Le sí, pero flagel. todo. Pues, después el otro, el otro weón entró a la sala y pasaba marihuana la weá. Mira, listo. Claro. Ahí tenés. Brazo en
2: alto. Sí volví igual le hizo el flaco, sino... Vender por hardware. <risa> John
3: Capelos,
0: no te olvides eh. de mí.
1: No. Oye, yo solo quería eh, recordar que el 2018, um, Molly Ringwald escribió como un pequeño ensayo para el New Yorker sobre. Algo piola. Sí. <risa> sobre su experiencia de recordando Breakfast Club en los tiempos del, del Me Too. Y, y creo que es un artículo que igual es muy interesante de leer porque no es um, ni una cancelación ni tampoco una lavada de imagen. Ella es aparte de traer a, a, a colación muchas buenas historias en torno a Breakfast Club, de hecho en ese artículo ella toca el tema de la diversidad de cómo una película de puros cabros blancos eh, había afectado a tanta gente que no está representada gráficamente en ella de, ella cuenta, ponte tú, que hay un, una vez se le acerca un, un chico afroamericano de, de, de raíz africana gay para agradecerle y Molly Ringwald le dice, ya, gracias, que, sí, qué bueno, gracias, pero, pero ¿por qué? ¿Cachai? ¿Por qué esta película te cambió la vida si no sale nadie negro, ¿cachai? no sale nadie gay? Eh, y ahí ella va a entender que, claro, que, que ese muchacho le, le hizo ver que en la película, en el fondo, la búsqueda de la identidad es una hueá con la que te podís identificar más allá de que no te veas representado textualmente la película, que habla muy bien de justamente todo lo que estuvimos conversando acá. Y ese artículo también es muy eh, muy interesante de leer en cuanto a que ella también reconoce que hay un montón de cosas que con el tiempo puedan sentirse incómodas o, o, complica o complicadas, como por ejemplo la escena donde, donde le hacen un primer plano a, a sus calzones, ¿cachai? O que no era ella, por cierto, ella se pone lo aclara el tiro. Era una doble de cuerpo. Y todo eso a raíz de que ella vio la película con su hija. Y, y la experiencia fue singular, incómoda, e ilustrativa también, ¿cachai? Eh, porque claro, no pasaron cosas que ella pensaba que podían pasar, como que, que fuera eh, incómoda por el tema sexual, por el tema de las drogas, que es como lo que estábamos pensando ahora. Eh, pero si sí, por ejemplo eh, le resultaba incómodo eh, reflexionar sobre cómo en el fondo la mirada de John Hughes seguía siendo, a pesar de ser un genio de la escritura, seguía siendo una mirada de su época porque John Hughes evidentemente viniendo de, 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 de la oficina de la National Lampoon que era una revista que el Diego lo señalaba muy bien la otra vez cuando hablábamos de vacaciones tiene un plano de tople gratuito, apito de nada y es porque era un poco la cultura de la época, ¿cachai? En otras películas de John Hughes, particularmente en, en Pretty Pink, ponte tú, en En Pretty Pink creo que es donde hay una escena donde en el fondo eh, un personaje cambia a su polola por unos calzones. Y hay una escena que sugiere una violación también, ¿cachai? Es como que una loca despierta con otro compadre y no se acuerda por qué.
0: Creo que esa es eh, Sixteen Candles. Esa es a Sixteen Candles, ¿cierto? Sí.
1: Ya, no estoy confundido que estoy, pero en el fondo lo que ella da a entender es que hoy en día le, le, le parecían escenas que no que no funcionarían en un contexto actual, que están hablando de una cultura que es más machista más que ella por ejemplo cuenta que en Breakfast Club había una escena no eliminada pero que estaba en el guión original en que en un momento eh, la profe de gimnasia del colegio se tira un piquero a la piscina en pelota y está Vernon mirándola Ah, que chucha. se distrae mirándola. Ya. Y que y ella cuenta que en el fondo igual hizo lobby y logró que la sacaran. ¿Cachai? Pero no logró que sacaran ponte tú la escena de, lo, de los calzones. Y ahí ella dice, porque pues, es como, yo entiendo, y, y me he comprado revistas de National Lampoon para leer ahora, y son horribles, ¿cachai? Son, hay un manual sobre cómo acosar sexualmente a una mujer y que no te lleven preso. Escrito por John Hughes.
3: ¿Cachai? Cancelado.
0: Pero Molly
1: Ringwald dice el tiro. Es sátira. Yo lo entiendo. Lo conozco este weón. Pero igual es un hombre de su época. Si metía esas escenas de tople era porque, bueno, a él igual eran graciosas para él. Cuenta también el artículo, por ejemplo, que eh, ese manual de acoso cómo acosar sexualmente y no irse preso lo escribió con un productor de no me acuerdo qué serie, pero es una serie como que de hora de tele de televisión, ¿ya? Y ella le mandó un mail al productor para preguntarle, así como, ¿te acordás de esta cuestión cuando la escribieron con John y la huea? Y el loco le dice, "Mira, honestamente no me acuerdo." Los
2: 80 son burrosos. No, pero no mí...
1: estoy orgulloso de haberla escrito, pero pero le dice literal, ah, bueno, los jales. Pero era, lo que... eran los eran los tiempos de que bueno, vivíamos en Coca. Sí. Que, bueno. ¿Cachai? Entonces, a lo que voy yo les voy a compartir el artículo porque es bien largo, pero es súper ilustrativo de cómo también la mirada al pasado tiene que ser revisionista tiene que ser madura pero tiene que ser también con contexto ella, sí, ella dice no en el no fondo, claro
3: condenatoria porque
1: sí, no, porque ¿no? ella dice en el fondo mira, John Hicks no es un hombre perfecto dejen de buscar un hombre perfecto, no lo era era un genio escribiendo me dio lo me hizo mi carrera, dice en el fondo. Las mejores hueás que hice las hice con él. Estoy súper orgullosa de haber hecho lo que hice. Hay otras cosas que no me gustan que a lo mejor sacaría. Me la escena los calzones otra vez. ¿caché? De hecho, era la escena más complicada de ver con la hija. ¿Qué estoy? Porque, bueno. Porque además también se entiende que el otro hueón le mete la cara adentro. Entonces, hay, hay un toqueteo inapropiado en esa escena. Es o sea, una
0: manera se, de se fin. Entiende, ¿caché? Pero que está súper. En la, en la propia película, o sea, Exacto. de hecho, yo creo que cuando. Todos entienden que el guan hizo algo mal y ya le pega, le saca la chucha, de hecho, que le pega muchos manotones. Sí, claro. Y está claro que es una pasada rosca que, que creo yo que es un pelito de comedia, lamentablemente, sí. un pelito de comedia que está encima de una situación tensa. O sea, el guan, el Vernon acaba de entrar, lo están escondiendo. Es ponerle otro pelo a esa sopa, ¿cachai? Porque venden claro. a un wea. Pero claro, lo tratan como un wea. Yo creo que es mucho más complejo el caso de. Puta, Sixteen Candles, yo creo que es mucho peor con ese ojo, si la veis con sí. ese ojo. Porque sí. es la que tiene el intercambio de la polola inconsciente por el calzón, de hecho, en el, artículo, en el personaje racista. De hecho, sí. en una escena ella está de cumpleaños y nada de la pesca. Ese es como el drama es de, el drama Rebo, de... Sí, ¿no? 16 Candles. Y cuando sale su pieza en la mañana se encuentra con los abuelos que fueron a visitar y el abuelo le dice, hoy oh, estáis ya, ya necesitáis sostén! Y el guay le toca las tetas. Y es como parte sí. de, de oh, las huevas que, que, que tiene que vivir esta pobre adolescente. Mm hecho full en comedia, sin ninguna consecuencia, y la venganza de los nerds ahí ya hay, hay violación. Claro. ella, ella por bien. ejemplo
1: también señala eso, ella cuenta en el artículo que habló con la actriz de Sixteen Candles, a la que entre comillas la, la, la violan, por así decirlo.
0: Eh, no, es que mira, es no, no le hacen nada, que no, pero es que es que no es incorrecto que, claro, no es que, porque el pololo la, la cambia, o sea, el pololo sí. se le entrega a un weón que no sabe lo que le va a pasar, porque es un imbécil, y la deja arriba de un auto inconsciente y se va con otro weón, pero ese sí. weón es Anthony Michael Hall, que es inofensivo, entonces el weón se va con la mina a conversar, ¿cachai? Sí. pero, pero sí. es terrible. Pero claro, pero, pero en
1: el fondo no es violar, es una situación de abuso, eh, pero ella, ella cuenta que habló con la actriz de... de, de y, y la actriz tenía una parada, se junta a conversar y tenía una parada como súper de normalizar la weá. En, en el sentido que ella me dice, bueno, pero es que considera que ella se lo buscó, por decirlo, porque estaba claro. muy curada. El, el personaje. personaje. Claro, el personaje, porque estaban hablando del personaje. Y que después la llamó con, como a los días después. Lo que es que no he parado a pensar en la wea y tenía razón. Ah, no, sí. no estábamos en... Eh, no es una cuestión que podamos normalizar o tener... Pero todo eso a raíz de una reflexión más madura es decir, bueno, era el contexto, estamos hablando de gente que trabajaba escribiendo cosas como dicho no como Animal House, o como tú también nombraste, los nerds Es otro tipo de humor, es una hueá que está escrita para hombres y entre hombres, y que también La terminamos mierda. por entender con los años que no, era una situación normal, o sea...
3: No, y tenía mucho de... Ese, de... De verlo como, no sé si sueño, pero piensa tú en esa sí, escena son de fantasía, la venganza, sí, venganza mucho... a los nerds cuando los locos logran poner cámaras dentro de la casa de las mujeres sí, y están como, los muestran como ya, están así sin agua los hueones tirados en el, el, en el colchón viendo por cinco <risa> semanas las cámaras porque... Claro, porque no podían era, parar de cuartear. Sí, pero... pero caché que tenía también como esa idea, no era idealización, pero era como... El, lo que a un weón de esa edad le encantaría claro, verte. son
1: fantasías masculinas Fantasión. y todo lo que pero que también entender que incluso en ese contexto eran vistas como algo estúpido tipo. No, no es una un comportamiento que tú podáis mantener no podéis vivir en el mundo de Animal House o de la venganza de los nerds son miradas nostálgicas otra vez o incluso la de Porky, que es más bruta todavía eh, son miradas nostálgicas, miradas que, que, que uno debería entender con, con razonamiento lógico
0: porque transcurren no los 50 tipo, trans tipo,
1: de hecho no era. es una cuestión que uno diga, hoy <risa> así deberíamos vivir toda la vida ¿no? <risa> no po, man, ¿cachai? pero a lo que voy yo como, como para pa traer a colación ese tema es que me parece súper madura la reflexión al respecto, habla muy bien también de de que el, el trabajo de alguien como John Hughes era tan real que evidentemente tiene matices y soporta una revisión con matices sí, pues. hay weas que hacía bien, hay weas que hacía mal hay weas que hizo mejor, hay weas que hizo peor Breakfast Club fue eso, fue la cumbre de su, de su escritura muy probablemente o sea, Sixteen Candles no tanto tenía cosas que hoy día no a lo mejor el mismo John Hughes hoy día sacaría ¿cachai? y antes de eso escribió weas que son horribles y otras weas que después no pero el punto es ese, el punto es cómo poder encontrarse rara vez con la reflexión de una, de una mujer que mira para atrás, lo ve en perspectiva, lo lee correctamente y saca las conclusiones correctas.
0: Sí, es que es okay. interesante esa voy a ponerlo en un tiempo, en un espacio, desde el prisma de estar analizando la obra de un autor, ¿cachai? Pero en, en algún podcast que, que yo vi preguntas, alguien me, me preguntó por, por, por comedias canceladas, Sí, esa fue su pregunta como recomendación de comedias que ahora estarían canceladas y yo creo que cualquiera
1: <risa> cualquiera
0: escoge cualquier película cualquier comedia de los 80 y te vas a encontrar con cosas que que no te van a gustar que no, pasar no pasarían la prueba de la blancura hoy día
2: Pero, igual a mí me um, yo me acuerdo el leído también esa cosa de del, del, lo que escribió La Amor Ringol. esto fue muy esto ha sido segundo mes de la calle de Weinstein más o menos
1: sí, de hecho fue el 2018 yo, yo, como un lobo
2: y lo que más me llamaba la atención, que yo justo era cuando más o menos había visto Before Scrap, es que esa era la escena. Ese era el cuestionamiento, más allá de lo que pasa después con Molly Ringwald, que es esta absoluta idolatización que tiene que tiene Hughes sobre ella, que le, le escribe todo a ella. Está Pero era esa escena en específico. Y a mí me pareció... interesante toda la conversación que sale de ahí, pero en la misma película ya te dicen que lo que estaba pasando no estaba bien, que es algo que a mí me sorprende con las revisiones de contexto, porque yo digo, ok, no, es que ahí había un personaje que, que, que le andaba robando los calzones a las mujeres, ¿en algún momento te decían que eso estaba bien en, la, en esa película? ¿Qué es, lo, qué es lo que no me pasa con las comedias yo creo que por eso el, el Diego dice estarían todas canceladas, claro, porque te hacían reír cuestiones que nunca estuvo bien que, que alguien se lo planteara como un chiste entonces obvio que están porque rancha los nerds esas no sobreviven a nada yo Animal House me sorprende que se haya logrado sostener el Hoy, tiempo como un clásico
3: yo la día hace... Se relativamente poco Animal House si tiene anda por ahí nomás con la otra sí po, o sea, yo no yo no sé, entre <risa> que sé que lo, la, la, yo creo que es porque hay muchos muertos la, la, la Nerd tiene la escena de Darth Vader que es como todos saben que esto, está mal y y no cachai amigo
2: no, no la, 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 yo la otra vez hablando de eso que, que querían de hacer un remake de la Encanto ¿Qué vaya a ser un remake de la venganza de los nerds? ¿Qué, si
0: so los qué nerds, hay... nerds ya no existen,
1: güey. Bueno, ¿Hace, ¿hace cuántos años el capítulo de Homero va a la universidad? ¿20? 20. Bueno, hace 20 años Homero Simpson probó que ya estaba obsoleta la idea de volver a, lo, a, a los nerds, ¿eh? ¿Cómo nerds. ¿Cómo dice?
0: Ay, ¡Hey, burlémonos de los nerds, eh! Perdón. ¿Cómo dice? Y el
1: rector, ¿no? Y los vivales y los nerds. No, bueno, hace 20 años está obsoleta esa idea. Sí,
0: deje, dejemos de lado esa weá. Eh, Veamos las obras con, con altura de miras. Eh, yo creo que en parte también eso era. Creo que tiene esa función que quizás uno no la ve, pero este tipo de historias quizás no serían tan, tan agradables, tan icónicas, si el vender no fuera un weón de 24 años. Si fuera un weón que puede tener cierto control sobre la actuación, como ofrecerte un un mundo distinto. A mí me pasó eso viendo las la Fear Street, que son ah. películas de terror de, de Netflix que son absolutamente recomendables muy entretenidas, pero que tienen estas estructuras de películas de slasher de históricamente teenagers, pero ustedes ven la de Scream y la edad promedio de los actores de Scream son 23 25 años y, y yo encontré particularmente ruda Fear Street justamente porque es un slasher muy violento y muy sangriento con actores de la edad que tienen los adolescentes eh, con weones de 17 y es, Como ruda, tope. es ruda la experiencia. Porque, porque sí, yo y, nunca lo y, había y pensado, pero claro, ver adolescentes de 25 años siendo asesinados por un weón, yo lo puedo pasar bien, pero acá igual tuve un. Claro, cuando, tuve cuando momentos de. Oh, no, 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 pero yo, pero yo, fue... yo, sobre todo en
2: 1978. Ya. Ahí, porque, claro, ahí hay secuencias en donde es un campamento. Y en los campamentos no. No, yo no tengo el recuerdo de que Jason deseando ese echando solo a los instructores. Sí, sí, sí. Yo no tengo no, recuerdo sí. de mis campamentos. Está, mira, sí. Pero no se, no se echaba solo a los instructores. Sí. Ya. Porque, claro, me pasó eso acá que dije. Eh, ese es un niño. <risa> y como que dije, está Qué eso es lo que me gustó con la Fear Street Yo sé que este no es el espacio para, para esa conversación. No, pero, pero es que, no... que
0: tiene que ver, porque yo creo que tú veí Fear Street Y todavía veí eh, Hay herencia de John Hughes, de alguna u otra forma Claro, boom, pero guachazo. Pero Entonces <risa> como, que, como que sentí
2: Esto es mantener vivo el código Porque yo siento que la actualidad que se pega a Fear Street Es decir La película de lo, en que le pasaban eso A los adolescentes que una chica de no sé 17 años que estaba cuidando al, a los hijos del vecino la atacaba a un loco que con el con un cuchillo en la mano o esa chiquilla no tiene 17 años entonces está bien que pueda arrancar
1: claro y, y un niño de 17 años hoy día no puede ver esas películas sin ver a un adulto
0: claro claro Ese es el tema también uno porque mismo no pues si uno cuando ve sí. esas películas bueno a mí también me pasa porque esto también no es tan así o sea cuando uno ve las películas chicos y veis un one de 18 lo veís como adulto y no dejáis de registrarlo como adulto en toda tu vida. Hasta que 25 años después poní ese disco de viernes 13 parte 6 y decís, oh, Sabuena es una niña. <risa> y
1: ese actor que ya era adulto igual podía ser... Claro, hacer...
0: claro, pero, pero, pero me, me encanta que, que, que podamos hablar de estas dinámicas porque justamente en Fear Street a mí me sorprendió lo, lo tridimensional es que eran los personajes. Mm. Es una película que igual se da el tiempo de construir de todos los personajes, hasta el, hasta el comic relief. el bueno, tiene cierta dimensión en un minuto en que te dicen, bueno, el loco mantiene a su familia que tiene 15 años. Y te completan una imagen en que veía ahí el, el supermercado y tenía el que era empleado del mes ¿Qué? y era él sí. todos los meses. No, y, 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 y los y y la, y negocios con ella, que Sí, como y ese güey que... bueno era el personaje chistoso, era el que sí. parecía para decir weá. Entonces que se dieran como el tiempo de darle, a mí me, me, me resultó muy efectiva la película. Y muy dolorosa la muerte, weón. Bueno, sí, en, en el en esa escena en el supermercado hay una muerte que yo no la podía creer yo, yo no lo y que creo. todavía estoy esperando que la deshagan de alguna forma eh, no yo, sé qué va a pasar en la tercera parte yo de
2: nuevo no se lo quiero decir para nadie pero es uno de esos momentos en donde tú sabes que hay un personaje que se va tú decís a Mige no llega al final ¿lo sabés?
1: Eh, el afroamericano va
2: no no, 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 no no, no de hecho no eso, diremos eso nada, de nada no de diremos de nada, nada. De nada pero hay otro que tú
0: decís hasta el final hasta el final y no y loco, y yo así, ¿qué estoy haciendo? No, sí, a, a mí hubo un minuto en que yo dije, ya, esta weá es Stranger Things, van ¿Qué? a estar todos, va, le van a pasar mal, pero no va a pasar nada. Démosle para el ¡CUNCHITUM! <risa> <risa> ¡Eso acaba de pasar! Sí. No,
2: yo, yo, yo que es aparte, aparte que hay otras, hay otras actualizaciones en las dinámicas que a mí me gustaron mucho porque vuelven a decirte que el código puede sobrevivir a los distintos. Al, a los distintos mundos. O sea, hoy día el mundo es un lugar mucho más abierto. Igual como que me, me preocupa más que esté, esté puesta en el 94. Creo que, que por ahí como que no me funcionan tanto las dinámicas de orientación, de género, etc. Pero ya, no importa porque, porque igual le están conversando a la gente en el 2021. Eh, pero sí me pasa que... Me encanta cuando se mezclan los códigos de esta manera porque es cierto lo que dice el Diego es que tú puedes ver Cross Club y después la Free Street y vas a identificar ciertas cosas. Pero aún así. El hombre hizo escuela.
0: No eso eso está clarísimo. Sí un campeón y Pastor Salas ¿Quieres decir algo más? No no tú? yo creo, no, que, es que, es que, yo creo que ya estamos, estamos. En hora de ponerle fin a esta conversación. Sí. Los en hora invitamos. De ver
3: por el retrovisor porque
0: no, no, estamos, es, estamos en hora de irse con Waze para ver si hay alerta de autoridad, porque denúncialos. Están, se van a ir a su casa en toque y
2: queda. No por las qué? 10, por usted. No tengo, por, usted
0: por su entretenimiento. <risa> ah, por su espacio auricular. Eh, vean Fear Street yo creo que se viene un podcast sobre esa trilogía no sé si con los cabros, no sé si en mi spin-off de del terroroso, que encuentran en Patreon porque volvió se llama siempre Halloween Parte 2 no lo sé, o ambas ¿por qué no? nunca no, no se sabe pero véanla, esa es una recomendación yo no sé cómo aunque sea mala la tercera, que no creo no, 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 ya no. con esas dos pff, de hecho puede que yo chance. le llegue a ver ahora ah, oh, no, verdad ya ya, y también pasó Cruella, a ser gratis ¿se acuerdan de Cruella? una película, un estreno de antaño cine retro. <risa> que ahora que pasa gratis y no hay que pagar la extra yo podría verla y conversar, no sé, no sé si vamos a hacer un podcast de eso. No sé si no importe, en verdad. Pero quiero pasar esos datos. Ah, y hoy también hoy bueno, esto ya te esto lo estoy subiendo hace rato, así que okay. todo ya está arriba, pero ya está arriba Godzilla vs Kong y Nocto Max. <risa> Muy bien. <risa> ya, buenas noches.
3: Buenas, I'll be alone, dancing, you know it, baby Tell me your troubles and doubts Giving me everything, inside and out and Love's strange, so real in the dark Think of the tender things that we were working on So change may pull us apart When the light gets into your heart